0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour aux autres Bienvenue dans Bande Parlante Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter
1: Laura Léonie, autrice, scénariste, script-doctor et éleveuse de Bougie Plein. plats. Coucou, c'est Lola Wesh,
2: alias Tom, je suis artiste pluridisciplinaire, tatoueur, pornographe et petite ride à mes heures perdues et je vais vous expliquer comment je suis passé de catholique à petite sorcière païenne. Larry
3: Benzaken, je suis auteur, comédien et sociologue en herbe.
4: Moi c'est Katia Quindom de de Quindom donc je suis cartomancienne et c'est déjà pas mal.
0: Moi je m'appelle Mathieu Pinchinin, je suis comédien, humoriste, passionné de comédie, host de ce podcast et euh, voilà tout simplement, c'est déjà pas mal aussi. Aujourd'hui c'est un épisode sur un sujet qu'on a déjà un peu abordé l'an dernier dans plusieurs autres épisodes, toujours par un bout différent. Aujourd'hui on a décidé d'en faire un épisode spécial, on va parler de spiritualité et ça s'appelle la spiritualité Maradona et Grinder. Mais avant de commencer, prenez 15 secondes pour vous abonner à ce podcast et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Faites-le maintenant parce que bon, après, vous allez arriver chez vous, ou alors vous allez croiser quelqu'un, ou je ne sais pas quoi d'autre qui va vous interrompre, et vous allez oublier. Alors faites-le dès maintenant parce que voilà, il faut nous mettre des étoiles, il faut nous envoyer des messages, il faut nous proposer des sujets. Bande parlante at gmail.com. Bande parlante at gmail.com. Merci à tous, on démarre avec le petit quiz. Bande parlante, c'est parti. Et c'est parti, on démarre avec le petit quiz, le traditionnel petit quiz. Question numéro 1, c'est la euh, numéro 1 d'ailleurs, euh, on a le droit de se tromper. Euh, dans l'hindouisme, il n'y a pas de fondateur et tout le monde s'en fout, vrai ou faux Dans l'hindouisme, il n'y a pas de fondateur y a qui, euh, qui,
1: et tout le monde s'en fout. Qui a fondé la, fin, on ne reconnaît personne comme étant le fondateur de la religion, c'est, c'est ça, ça ouais, que tu veux ouais. dire
2: Mais dans, nos, dans aucune religion d'ailleurs. Bah, bah, ça, ça dépend, il y a tôt, des
1: prophètes oui, non,
0: c'est ça ouais. que tu veux dire, que, c'est qu'il n'y a oui, pas de y prophète, il n'y a personne qui a fondé Dieu. Si, dans la Bible, non, c'était dans là, matin le Nouveau Testament par allés. exemple, il a été écrit par euh, à peu près on sait qui, à savoir euh, Luc, <rire> Matthieu, Pierre et pas Jean l'autre, et, euh, et autour de la figure de Ah Oui, non, enfin, d'accord, il n'y a pas ah de figure
1: tutélaire en fait, qui serait vue ouais. comme une...
0: C'est ça, il n'y a pas de fondateur, il n'y a pas de membre fondateur, il n'y a pas de carte de membre. Vous avez le droit de... de, 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 de vrai ou faux ah, Mettez-vous bah, d'accord. Je, Allez, euh... d'accord je dirais vrai, ouais, moi, Vrai, vrai. Que... Ouais, ouais. Ouais, vrai. Ouais, vrai. Ben, c'est vrai, effectivement. C'est totalement vrai. Et, euh, et, et en fait, on... ça a été inspiré par les sages de l'époque. C'est une sorte de manière de vivre qui s'est qui transmise de génération et qui s'est affinée de génération en génération. Et les, les plus anciennes traces de, de, de l'hindouisme, vous savez de quand elles datent Non. À votre avis
1: il y a très longtemps. Trop loin très dans longtemps. ma tête. <rire> dire, hmm trop loin dans ma tête. Ah,
0: trop loin, hein. <rire> oh, je... de, à de Michel Drucker 500, 500 avant les c'est, ce c'est ce que j'allais dire. Voilà. <rire> <rire> Cinq vies de Michel Drucker avant. A... après Elisabeth II. <rire> c'est ça à peu près. Question numéro 2. Il existe une religion appelée le discordianisme qui pense que le monde est érigé par. A ah, vous de compléter. Dis-
1: Attends, le t'es...
0: discordianisme, c'est une religion <rire> et qui pense que le monde est dirigé par. Les dinosaures. Non. Satan Par non. la discorde ah, Quelque part c'est, Par c'est le chaos Le chaos, exactement Par le chaos
1: Car Tout, tout est, est chaos, chaos. <rire> ouais, la... ah, et C'est Milan Farmer C'est et donc Milan Dieu. Farmer voilà, La déesse
0: voilà. Et d'ailleurs euh, C'est une religion euh, Dans laquelle tout le monde Peut être pape Et imprimer sa carte de pape t'as, tu peux Mais est-ce imprimer, qu'on a une
1: mitre Parce que moi j'ai toujours rêvé D'avoir une mitre Et en fait ça se trouve pas C'est très dur à trouver <rire> c'est, c'est très cher oh, Je suis sûr que sur Amazon T'en
0: t'as surtout une carte Genre carte de visite Ah dommage Mais bon c'est déjà ça Question numéro 3, le film La vie de Brian des Monty Python a failli s'appeler Jésus-Christ, la soif de la gloire. Vrai ou faux Je suis sûr que c'est vrai. <rire> ouais, c'est
1: vrai. Bien que ah ouais. vrai. Et je pense qu'ils ont reculé parce qu'ils ont eu peur d'avoir justement bon, on leur a euh, censuré. Les, les cathos sur le dos. Et ils ont quand même eu les cathos sur le dos. Parce que finalement, pourquoi pas Moi, je pense que ça pourrait être. Vrai, ouais. Alors Là. Aucune idée. <rire> <rire> prendre des idée. risques. idée.
0: Ah, Larry est en ah, pleine infection. C'est un peu grande. notre Brian à nous finalement. Ouais. <rire> Donc, euh, je, je
3: m'abstiens. <rire> quel courage. Moi, Au j'ai sans lavent les mains.
1: Eh bien, écoutez, l'étonne. c'est vrai. Effectivement, ah, c'est ça. vrai.
0: Mais alors, la, la raison que tu avances n'est pas tout à fait celle-là. C'est en fait, ils ont commencé à écrire. À la base, ils voulaient écrire sur Jésus, la vie de Jésus, etc. Et ils se sont rendus compte finalement qu'ils n'avaient pas de, de décalage. Il y avait rien qu'ils avaient envie de parodier dans la vie de Jésus. Et qui trouvaient même que les enseignements à la base étaient plutôt cool. Par contre, ils se sont vite rendus compte que ce qui posait problème, c'était toute la construction de la religion autour. Et c'est de ça dont ils ont voulu parler. Que
1: le problème, c'était l'Église. Mais <rire> c'est ça, exactement. Et c'est pour ça bonne en fait, que, euh, dont, dont ont... c'est, pour
0: ça que la, c'est la vie de Brian et que comment ils ouais. ont construit un mouvement de croyance autour de Brian, qui est né le même jour à la même heure. Et dans l'étape d'à côté que par rapport à Jésus. Voilà, c'est la petite histoire du film. <rire>
1: <rire> N'hésitez pas à le voir, c'est formidable.
0: 100 000 fidèles sont adeptes du rhodisme, une religion créée autour du plus grand joueur de cricket de tous les temps, Jonti Rhodes.
1: Vrai ou faux C'est sans doute vrai, parce que c'est très obscur le cricket. C'est <rire> un sport qui m'a toujours, <rire> étrangement... <rire> tu vois, je sais pas, il y a l'air d'avoir un truc un peu mystique. Personne ne comprend les règles. Ça, Apparemment, il y a un vrai truc, c'est et une c'est blague, un, c'est un euh, running gag dans les séries. Pour le coup, j'ai des...
0: lu euh, un peu de, de la biographie de Jonti Rhodes. Et c'est un Sud-Africain qui a fait un run-out le plus célèbre de l'histoire lors de la Coupe du Monde 92. Et euh, je ne sais pas ce que c'est un run-out. Et j'ai lu tout le reste de la biographie et je ne comprenais rien. Il y a un mot sur cinq que je ne comprenais pas. C'est en fait que, c'est que des termes techniques qui me sont obscurs au possible. Voilà,
3: ça doit être l'équivalent du, du home run au baseball lorsque
0: la balle est ouais. du il y a un truc de défense, d'attaque, de défense défenseur euh, acharné enfin, tu connais le t la meilleure qu'est-ce
2: à quelqu'un Je connais T4 moi voilà, connaît on a on a T4 quoi tu connais bah les co- cricket,
3: ah, Je connais pas le euh, euh... Tu connais pas Cricket Rockwell Le,
1: le cœur à ses raisons. Raison. La plus grande journaliste euh, de, du cœur à ses raisons. Tu connais pas le cœur à ses raisons je Larry on va ah, c'est faire une, une série soirée.
0: Là pour le coup nous nous. on fait une, chose, une <rire> <chose non> <rire> On un épisode sur le coeur à ses raisons. Larry Larry ne connaît pas le coeur à ses raisons. Ne connais pas Marc Labrèche. En fait c'est une série c'est une sorte de sitcom américaine canadienne pardon. Euh, québécoise, exactement, Marc Labrosse, qui est un acteur incroyable, qui est, Alain avec Chabat, un, qui est le Alain Chabat local et qui est euh, une sorte de parodie des, des euh, soap-opéras, des feux de l'amour ce de des et ce genre de choses. Et ça joue incroyablement bien.
2: Ils font semblant de ne pas avoir de budget. Et... Ouais, que ouais, plusieurs <rire> comédiens vont jouer, un comédien va jouer plusieurs personnages, donc ils ont tous des frères jumeaux et des soeurs jumelles. Ah, <rire> c'est, ça, trop c'est, 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 c'est trop drôle. D'accord.
0: Okay. Il euh, y a trois saisons, je crois, quatre peut-être, et trois ou quatre. Ouais, et c'est, euh... ouais, c'est extrêmement drôle.
4: C'est sûr que tu connais déjà les blagues, mais que tu n'as pas la ref de base, mmh. en fait. C'est, c'est certain. Ah, ah, bah, être... genre, vous connaissez tous, là Oui, oui. Aussi, que Tous les gens désert. qui
0: nous écoutent, ça a 15, euh, 20 dites-le presque, nous hein. encore euh, oui, ça. Ça euh, au On fera un, ans, un sondage ouais. sur le compte Insta. Euh, je pense que tout le monde connaît. D'accord. Okay. C'est et Tu euh, vas dire oui. mais c'était ça. <rire> ouais, d'accord. Oh ouais. Donc revenons à la question. 100 000 fidèles adeptes du rodisme. Allez Est-ce moi que je que dis vrai, c'est je dis vrai
1: parce que why not Pourquoi pas C'est pas un plus mauvais prophète. Mais en fait que... j'ai pas
0: compris ah. la question. C'est que est-ce que c'est vrai ou faux que 100 000 personnes sont adeptes du rhodisme Une religion créée autour du plus grand joueur de cricket de tous les temps qui s'appelle le gentil Rhodes? Rhodes rhodisme. Vu
2: Moi qu'on j'p... a créé une religion autour de Mylène Farmer, je pense que c'est vrai.
4: Bah je vais ouais. espérer que ce soit faux, perso.
1: <rire> <rire> voilà,
4: je vais espérer que ce soit faux. Ou alors c'est une nuance,
1: c'est genre que c'est pas une religion, c'est parce que des fois il fait des fourberies. Donc genre c'est pas une religion, mais c'est euh... un culte, pas un pas groupe obscur. C'est un fan club quoi. des mecs qui
2: C'est vraiment une religion. Avec bon, deux bah jours, allez, deux jours dire, fériés. Ah ouais. il y a oh deux ouais. Alors c'est vrai ou c'est faux
4: Elle bah, est vraie, ouais. Bah du coup vrai. Et bah c'est faux. Ah <rire> c'est non, en fait c'est faux. Fait faux. Euh,
0: c'est pas John Tyrode. Mais il y a effectivement ah <rire> une religion qui a été créée autour de <rire> quelqu'un d'autre. <rire> Millen euh, À votre vie, coup, <rire> euh, un autre footballeur, <rire> un autre footballeur. Euh, J'ai un peu vendu la mèche. Euh, ah, un euh, footballeur, Pelé, Maradona. Maradona. Ah mais oui, c'est
2: vrai.
1: On l'appelle le Maradonisme. C'est incroyable. À Naples en fait, dans tous les boutiques il Jésus et Maradona au mur. Ah bah oui, ou alors la Vierge et Maradona mais Maradona ouais. est partout ouais. avec soit la Vierge soit Jésus, soit les trois il y a
0: 100 000, adeptes, 100 000 fidèles adeptes du maradonisme et il y a deux jours fériés le jour de sa naissance le et le jour de, de sa, sa mort non, le jour de sa naissance et le jour de la main de Dieu c'est, ouais, c'est le, le Noël et la Pâque alors on quatre. explique que ah, la main
1: de Dieu c'est cette fois où il avait mis un but apparemment avec la main oui, et, oui, que, oui. et qu'il avait dit, non, non, je n'ai pas mis la main, c'était la main de Dieu. Ouais,
3: mais c'est mais ça. Euh... En plus, c'est extraordinaire parce que <rire> à, à, ce, à ce même match <rire> contre l'Angleterre, il a mis un des plus beaux buts de l'histoire. Il a driblé huit joueurs, il a effacé le goal et il a marqué. Et on retient de ce jour ce malencontreux but de la main, tandis que juste avant, il avait mis le but le plus extraordinaire de tous les temps.
1: Et c'est parce qu'il a eu cette formule sublime. La main de Dieu, c'est génial. <rire> c'est tellement un gros fuck, ça tellement dire. C'est de trop ouf. tard, démerdez-vous. Quoi.
0: Il existe, question numéro 5, il existe un mouvement appelé l'apathéisme. Apathéisme, qui consiste à s'en foutre. C'est-à-dire qu'ils sont ni athées, ni agnostiques, ni croyants. En fait, ils s'en foutent. Et le jour où Dieu arrivera et se révélera à nous, c'est de ils ont, euh, lui feront un doigt et diront En fait, euh, on s'en fout. Parce que <rire> le concept. J'espère j'aime, que beaucoup. J'espère j'aime, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Aucun rapport avec Judapato. Je veux... aucun rapport avec Jean-Michel Lapaté. Ni avec Jean-Michel, Ni avec Jean-Michel non, non, c'est, non, euh, voilà. Tout ça est vrai. Tout ce que je vous dis là ah, est vrai. C'est, vrai la ah, ouais. c'est pas un vrai ou faux. Ça, c'est une vraie information. Ah, ben, je vais me reconvertir. Et, euh, <rire> et en fait, ils il considèrent que l'être humain n'a pas besoin d'une divinité et euh, peut se débrouiller tout seul. D'où le, l'apathéisme. Et en fait, ils se réunissent une fois par an pour faire une chose. Quoi donc
1: S'en est... foutent Rien. <rire> c'est génial <rire> Alors qui est OK pour non. qu'on s'en foute tous jeudi Alors, en 15 Parce En fait, ils font, non, ils
0: font quelque chose de très, très concret.
1: Ils vont faire des ils doigts. Vont, euh... Ils vont
0: boire d'alcool Non, ce ne... n'est pas des doigts et ce n'est pas de l'alcool. Ce n'est pas un doigt d'alcool. d'alcool bon. Ils font pas une orgie Ils ne font pas une orgie.
1: Une soirée comme sexe À la foule Parce qu'ils se pensent qu'ils sont Alors... trop en apathie pour faire du sexe.
3: Ils vont quelque part où ils font quelque chose.
0: Ils font quelque chose. D'accord.
1: Qu'est-ce qu'ils regardent un film ils, ils se
0: rassemblent Ils se rassemblent et ils font quelque chose tous ensemble qu'ils c'est... pourraient faire chacun dans leur coin mais qu'ils font... Tous se tous masturber. Ensemble. Rien à voir avec le sexe
3: Rien non, à voir avec, <rire> <Il y a rire> <à rire> avec le sexe. Rien à voir Ils font une partie de
1: loup-garou. <rire> <rire> oh oui <rire> C'est la meilleure chose.
3: quelque chose de légal Oui.
1: <rire> si c'est une partie de loup-garou, je veux tout de suite adhérer à cette religion. Ils font ah, quelque chose m'encher. de
3: légal tous
0: ensemble mais ils
4: pourraient un le faire... Comment
1: Un repas juste
0: Euh non non. Bah, peut-être qu'il y a un repas aussi. Il ah, c'est c'est y a une activité euh, concrète, une activité. Il joue sont... au cricket. Alors, elle, non, elle est ludique C'est ludique, c'est très ludique. Okay. C'est sportif. Ah, Colamaya. Non, non, c'est pas sportif. Non. Chasse au trésor. Et course en sac. Non plus, c'est beaucoup plus ténu vidéo. que ça. Et beaucoup plus éphémère surtout. Est-ce qu'un paraplégique pourrait le faire Un paraplégique, pourrait le faire. C'est un paraplégique, c'est quand il ne peut pas bouger les jambes. Il faut bouger un bras. Cerf-volant, ah, du volant, ouais. ça ah non. non mais c'est, euh, on se c'est un peu cet imaginaire là. Voilà. là on se rapproche un peu de l'imaginaire dans lequel se situe cette action. Ah des avions en papier. Non, 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 mais on se rapproche. Enfin, Les ça, c'est, c'est quelque chose qui vole aussi. Il n'y a ah. pas de papier, il y a Alors, pas c'est de. C'est pas un cerf-volant. Une de colombe. Non. Un ballon. Ah, on se rapproche, on se rapproche. C'est pas on écologique. Ah, ouais, ouais, c'est, c'est des sphères. C'est des, des bulles de Ils sphères. font des bulles Ils font des bulles de savon. Oh. Une fois c'est Woodstock, hein. en fait. faire des bulles <rire> de mais savon. beaucoup moins de sexe. c'est même... L'apathéisme. Question numéro 6, l'avant-dernière question. Selon les Grecs, la voie lactée est une giclée de lait sortie du sein d'Héra. Vrai ou faux
1: Alors, je pense que c'est vrai, mais je ne sais pas si c'est Héra.
3: Eh bien, euh... Ah non, c'est une giclée de sperme sortie de la bite de Poseidon. <rire> oh
2: là, oh là! Ça y est, wow. Larry la se réveille. Wow. Moi, je
4: m'arrête à gicler, <rire> <Personne, rire> ça me dégue. perso, peu importe où ça sort, ça me dégue.
1: Non, tout mais tout monde parce que déjà, les, je sais social. que. Là, je crois que c'était un les chocolat. De la mer, c'est, les, c'est le sperme de Chronos qui a été châtré. Non, les sirènes qui sont mortes. Et ouais, c'est ce qui va faire qu'Aphrodite naît des couilles de Chronos jetées dans la mer. Ça, c'est vrai. Mais la voie lactée, je sais pas si c'est pas une de l'époque de Chronos aussi. Genre, c'est pas Gaïa ou. Alors, vrai ou faux? Moi, je dirais pas que c'est Hera. Ça me paraît bizarre que ça soit Hera. Pas faux les autres. Même si c'est la déesse du foyer et tout, mais je sais pas. J'ai envie de
2: dire faux parce que. Ouais,
1: quand même euh... Moi, je suis, j'ai pas de personnalité. Faux. <rire> <rire> je pense que c'est pas Hera. Je pense que c'est une, un truc avec une déesse, mais je ne c'est pas sûr que ce soit Hera. Et
3: ouais, ben,
0: bah, c'est grave que Hera, c'est. <rire> 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 non, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est une giclée de lait sortie du sein d'Hera, selon les Grecs en tout cas les astronomes, c'est autre chose. <rire> Question numéro 7, la dernière. Il existe une église, un poil satirique, disons-le, qui a été créée en réaction au mouvement pro-life aux États-Unis, qui s'appelle l'euthanasisme. <rire> et qui est basée sur quatre piliers. Lesquels Alors, c'est. Voilà, c'est. alors liberté
1: à mourir dignement
0: euh, Non, euh, le suicide, yeah, on va dire. Il y a voilà. On a le okay. suicide, tout D'accord. simplement. Déjà, ça fait un. Et on est dans ce thème, L'avortement c'est L'avortement, ça fait deux.
1: La
4: contraception
0: non. Enfin, enfin, une sorte.
4: J'allais ah. dire, moi, le, que la sodomie. La sodomie, ah, effectivement, ah, ça allez. fait trois.
0: Et, et il en manque un quatrième. C'est le plus compliqué à trouver, mais euh, allez-y, hein, posez la question. On, on est dans le thème. Il
1: n'y a que toi qui a pas, pas la de Dark Vador Dark Vador, <rire> ça, ça aurait tellement bien, c'est l'homosexualité. Ça, à trouver.
0: Euh, non, en fait, alors, le <rire> quatrième, c'est le seul qui est interdit par la loi. Le la meurtre. drogue le Non et non que L'avortement, le suicide et la sodomie ne sont pas interdits par la loi, en France en tout cas.
1: Ouais, ça doit dépendre des États. Ça, aux États-Unis, ça dépend et des, a des pays. Celui-là, il n'est pas. Il est pas voilà,
0: mais on est dans le thème euh, ce, un, un, un interdit euh, viscéral qui fait concentrer mauvais d'ailleurs. Je vous donne un indice. Ne pas se laver Non. <rire> Manger des morts. Exactement. Oh, le, canibalisme. Le, canibalisme. Ah, le cannibalisme. Le cannibalisme mais gueule. juste avec des gens euh, décédés déjà. On n'a pas le droit de tuer ah, pour. Euh, me... On mange pas des gens. Oh c'est, c'est, c'est... c'est ce qu'on appelle un buffet froid. Oui, c'est. Rien, rien que l'idée, je pourrais vomir. Genre voilà. là, vraiment. C'est, voilà. Mais en fait, c'est les quatre piliers. Donc, c'est une religion qui a été créée en, en contestation des, des mouvements pro-life.
1: Alors, c'est un terme que je, trouve, euh, que je trouve vachement intéressant parce que moi, j'ai mis du temps à mettre le doigt et, euh, et de mettre un mot là-dessus, en fait, vraiment. Mais je pense que c'est une notion qui a toujours été un peu présente dans ma vie, qui a toujours un peu flotté. Euh, moi, à la base, je suis vraiment née euh, en cohabitation pour ce qui est de, du sentiment religieux, c'est-à-dire qu'il y avait la famille de ma mère qui était des communistes. Ouais, avec un grand moi, j'ai vraiment eu un grand père. Quelle grand-père, religion hein, une belle religion. J'ai quand même un grand père qui disait euh, vivement la, la, la révolution prolétarienne. Je sais déjà à quel arbre je vais pendre le curé. Donc une personne plutôt anticléricale, hein, mmh. ne, <rire> ne nous le cachons pas. Une personne peu à l'aise avec tout ce qui est église et tout. Moi de mon côté, je ne suis pas baptisée, du coup. Et de l'autre côté, il y avait la famille de mon père où pour le coup, j'avais euh, des parents. Enfin, il y avait des. Mes grands-parents étaient très croyants. Notamment ma grand-mère, la mère de mon père, était très bigotte, très euh... Euh, comme, comme on dit à Marseille, « Mangeux bon dieu, cague au diable », c'est-à-dire euh, voilà, vraiment très, très, euh, très, très porté sur la religion. Et, euh, et c'était une de ces, un de ces grands désespoirs que je ne sois pas baptisée, d'ailleurs. Elle était, elle était en, en, en malheur par rapport à ça. Donc voilà, donc je suis née vraiment avec deux visions très différentes de, de la religion et du sentiment religieux. Donc un endroit où vraiment ça n'existait pas, et où même c'était quelque chose qui était vu comme de l'aliénation, comme un truc vraiment négatif. Et de l'autre côté, pour des gens qui étaient dans une religion euh, très aveugle et, et, pa- et pas très accueillante, il faut dire ce qui est, parce que ma grand-mère paternelle n'était pas la personne la plus tendre du monde. Et elle ne te donnait pas follement envie de courir dans les bras de Jésus. Pour, euh, pour, voilà, pour, pour, résumer, <rire> pour résumer la chose, ça avait quand même l'air d'être globalement un Dieu qui était euh, assez intransigeant, euh, assez euh, punitif, assez négatif. Donc ça me... je ne trouvais pas ça folichon de base. Et j'ai pas eu beaucoup de. Voilà, donc la question du paradis, tout ça, moi j'étais un peu partie du principe, gamine, que tout ça n'existait pas et qu'il n'y avait pas vraiment. J'ai déjà dû raconter à ce micro la conversation que j'avais eue sur la mort et sur le paradis avec mon grand-père. Où une fois je demande donc à mon grand-père communiste, mais ça existe le paradis Et mon grand-père qui me dit, tu penses que quand un chien il meurt, il va au paradis Là je réfléchis, je dis, bah non, il meurt quoi. Et il m'a dit, tu penses que s'il y a. Il me dit, et s'il n'y a pas de paradis pour les chiens, pourquoi il y aurait un paradis pour les hommes voilà, c'est QFD, ce à quoi j'ai dit, OK, très bien. Donc en fait, il euh, n'y a pas de paradis, <rire> Puisqu'il a pas de paradis pour les chiens, il n'y a pas de paradis pour nous non plus. Et ça a été la plus grosse, je pense, conversation basée sur la religion que j'ai eue à cette époque-là. Et en grandissant, en fait, du coup, je me suis forgé une identité qui était un peu, en fait, euh, je m'en rends compte, euh, prise entre ces deux réalités-là. Donc d'un côté, pas une croyance en Dieu, dans l'au-delà, ça c'était quelque chose avec lequel j'ai, j'ai pas grandi, j'ai pas tellement eu de, de croyance autour de ça. Mais par contre, euh, en sachant que voilà, mes deux familles sont corses, le catholicisme du coup de ma grand-mère était un catholicisme très méditerranéen et par nature le catholicisme méditerranéen est superstitieux. Donc j'étais pas religieuse mais j'ai toujours été superstitieuse par énormément d'aspects. D'abord je sais que je suis quelqu'un qui se signe beaucoup parce que c'est un geste que j'ai toujours vu mon père faire, que j'ai toujours vu mes grands-parents faire. Mon grand-père qui savait que j'étais pas baptisée, donc le père de mon père m'a toujours dit moi j'ai qu'une demande c'est que quand tu rentres dans une église tu te signes. Et donc j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire que quand je rentre dans une église, j'ai toujours le réflexe de me signer parce que c'est un truc qu'on m'a appris gamine. Et quand par exemple j'apprends une mauvaise nouvelle ou quand on me dit quelque chose, je, je peux avoir ce réflexe de me signer. Vous savez, je me signe et j'embrasse ma main. Je fais comme ça, comme ça. C'est pas très radiophonique, parce que je sais qu'il y a vraiment un truc de vieux gars de, du sud, quoi. C'est vraiment d'embrasser sa main après s'être au signé, c'est vraiment, c'est voilà. Et donc j'ai ce truc là où, où je vais facilement me signer. J'ai toujours adoré être dans les églises. C'est des endroits où je suis bien notamment les petites églises en Corse comme ça où tu rentres et qu'il n'y a personne et que c'est un peu l'endroit qui est frais. Quand j'étais ado, j'allais lire là parce que c'était un des seuls endroits au village qui n'était pas à crever de chaleur en plein après-midi. Donc j'ai quand même une tendresse pour les, pour les lieux de... Voilà, pour les églises. Je sais que je suis quelqu'un qui est facilement mettre des bougies aussi quand je rentre dans une église mettre des bougies pour mes proches avoir ce truc là et tout. Des cierges. Et voilà des cierges et à côté de ça bah, tu vois moi je dis des bougies parce ouais, que globalement vrai. pour moi c'est des bougies ça reste des bougies c'est ouais. pas parce qu'on a passé la, la... <rire> c'est des bougies c'est-à-dire que j'ai des chauffe-plats. Désolé quand je vais à Saint-Sulpice c'est des chauffe-plats exactement les mêmes dans mon placard. Ouais. Donc je veux bien croire qu'il y a un curé qui a mis la main dessus mais c'est des chauves-plats on va pas se Non, voir, c'est pas hein. des enfants, c'est on des bougies. Pas... Ouais, déjà quand tu touchent les bougies c'est le moins problématique s'il vous plaît ne touchez que les bougies. Vraiment ça serait plus simple pour tout le monde hein, voilà. Donc, du coup, j'ai, j'ai ce rapport un peu bizarre où, d'un côté, il n'y a pas de, d'ancrage dans la religion, mais d'un côté, j'ai des trucs de superstition, quoi, et qui, pour moi, sont très liés. Je trouve que le catholicisme euh, méditerranéen, c'est vraiment un catholicisme très païen. Et je pense que tu vas parler de la Bretagne dans pas bah longtemps, ouais. et je pense que là-dessus, on se tient la main joyeusement, <rire> la Bretagne et la Corse. Il y a vraiment un côté où, en fait, c'est là. Tu sens que la religion euh, catholique dans ces contrées-là est vachement mêlée de paganisme, et du coup, a un aspect très superstitieux et notamment par rapport au rapport aux au, au saints et aux saintes. C'est
2: vrai, comme en Bretagne.
1: Complètement. Et donc, du coup, moi, notamment, il y a une sainte qui a toujours été très présente dans ma vie, parce qu'à chaque fois que j'avais un examen, ma mère allait mettre des bougies pour cette sainte, qu'on m'a offert une médaille que j'ai toujours, d'ailleurs, c'est Sainte Rita. Sainte Rita, c'est la sainte patronne des causes désespérées. En tout cas, <rire> moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Pourquoi ma mère allait mettre des bougies à Sainte Rita dès qu'il m'arrivait quelque chose, ça, c'est entre elle et elle. <rire> Maman, tu nous expliqueras. Mais en tout cas, je sais que Sainte Rita, ça a toujours été... Euh, ça a toujours été une, une sainte qui a été très présente dans ma famille, qui est très présente en Corse. Euh, sainte Rita, les Corses, sont, c'est voilà, c'est une sainte qui est vachement, euh, qui est vachement importante dans la culture corse. Qui a toujours été une, une sainte importante dans la famille, euh, dans la famille de ma mère. Et notamment, moi, j'ai eu une grande tante qui tenait un hôtel de passe, et c'était, moi, on m'a toujours dit aussi que c'était la, la sainte patronne des prostituées, que c'était, il y avait donc, donc c'est par exemple cette sainte qui a une place très importante dans ma famille. Mais pareil, le rapport que j'ai à ça, finalement, il est assez. Euh, moi, j'appelais ça superstitieux, jusque y, y a pas très longtemps. Et donc pendant longtemps, moi, je me suis considérée comme un peu euh, perdue par rapport à ça, parce que je me sentais pas religieuse et je me sentais pas en même temps non plus complètement détachée de toute croyance ou de, toute, ou de tout rituel. Et en fait, c'est un jour une amie qui m'a dit en fait, c'est, la, c'est le propre de la spiritualité. Et en fait, à un moment, j'ai mis du temps à, à comprendre ça, mais c'est vrai que je pense qu'en effet, j'ai un endroit qui est de la spiritualité. Je ne suis pas baptisée, je ne me retrouve pas, je n'irai jamais voir une messe, c'est un truc qui ne fait vraiment pas partie de ma culture. Mais par contre, c'est un truc que je peux faire d'aller mettre une bougie dans une église parce que quelqu'un ne va pas bien et que je ne sais pas quoi faire et que c'est un truc que je vais faire. Je sais que quand j'ai des, par exemple, j'apprends une mauvaise nouvelle ou le décès de quelqu'un, je vais mettre une bougie le soir chez moi et mettre un peu de miel sur la bougie et, et, faire une, voilà, et envoyer une petite pensée à ça. Mais pour moi, en effet, on est vraiment dans la spiritualité parce que je ne lis ça à aucun texte religieux, à aucune forme de, voilà, aucune église, à rien. Et c'est un truc que j'ai un peu fabriqué, moi. Et le seul truc qui me manque, en fait, à cet endroit-là, que j'envie un peu à l'aspect religieux, c'est l'aspect communautaire. C'est que le seul truc qui me manque un peu dans cette spiritualité, c'est que je me dis que, des fois, j'aimerais bien avoir de la spiritualité en groupe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis assez au clair avec, voilà, avec ce que je vis et la façon dont je le vis. Mais c'est vrai que je me dis, ça manque des fois de... Je sais que toi, par exemple, tu as, euh, tu as un endroit où tu, tu vas fêter certains équinoxes. Bah avec certains, euh, certains en fait, Yule bah, c- en particulier. Bah, je trouve ça trop beau, en fait. Et je trouve ça beau parce que c'est vrai que c'est ça, moi, qui m'a peut-être toujours un peu manqué dans cet endroit spiritualité et que je voyais arriver chez les gens qui, pour le coup, étaient vraiment dans une religion de façon concrète. C'est cet aspect de la communauté, d'avoir des temps où on peut se réunir, où on peut... Et c'est vrai que voilà, c'est, c'est peut-être l'endroit là, moi, où je suis aujourd'hui d'essayer de comprendre comment cette spiritualité que je me suis un peu construite avec ce que je trouvais et avec ce qui est ma famille et ce qui est mon enfance et ce qui est euh, mes lectures et ma sensibilité, comment la faire exister peut-être au sein d'un groupe et la faire, un, voilà, et la faire exister avec euh, d'autres gens parce que c'est peut-être l'endroit aujourd'hui peut-être qui me manque à l'endroit où je suis par rapport à cette euh, spiritualité. Bah
2: après, il existe pas mal de communautés. C'est ce qu'on va appeler les Wicca ou les Wiccan. Il y a aussi les Ferry, les communautés de fées. Je sais qu'il y en a pas mal en France, et ils se retrouvent tous les étés à un endroit qui s'appelle Folter, je crois. D'accord. Et ça, un c'est philosophe. que entre en faits où tu as accès. Okay. C'est, ils ont une espèce de réseau sociaux pour être un peu tranquille, okay. pour ne pas avoir de mauvaises ondes, de, de mauvaises mauvaise personnes, entre guillemets. Ils sont vraiment dans ce truc proche de la nature, se connecter. Euh, des rituels, euh, se réapproprier aussi ben, euh, les cultes païens ou, ou oui. retransformer les cultes religieux p- par rapport à ce qu'ils ressentent en eux c'est beaucoup sur le ressenti etc
1: ouais. et du coup c'est, 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 voilà, c'est l'endroit où moi j'en suis par rapport à ma prof spiritualité, donc un espèce de mélange entre le catholicisme, mes origines corses euh, Bernard Lavillier et, euh... <rire> et, beaucoup, et beaucoup, beaucoup beaucoup de lectures. <rire> Et, et choses à dire sur Bernard Lavillé, <rire> hors antenne. Et beaucoup, et beaucoup de cartes de tarot un peu partout dans ma maison. Et voilà, et euh, donc ça c'est l'endroit où je suis aujourd'hui. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais proposer comme, euh, comme objet culturel euh, dans ce lien-là. Parce que très honnêtement, moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore très nouveau pour moi d'avoir accepté cet endroit-là de spiritualité, c'est quelque chose qui est encore beaucoup en recherche chez moi. Donc du coup, je vais vous parler un peu de deux de bouquins.
0: La Bible et le Capital.
1: Exactement, le Capital. Lisez le Capital. Non, le Capital, c'est très dur à lire. Lisez le Manifeste du Parti Communiste, c'est plus facile pour commencer. Oui. Mais oui, lisez, euh, lisez les auteurs communistes. Lisez les auteurs anarchistes aussi, c'est très intéressant. Lisez ça. Lisez Noam Chomsky. Noam Chomsky, voilà, si vous voulez euh, quelqu'un qui pourrait avoir, qui pourrait être l'objet d'une fête religieuse. Noam Chomsky, c'est pas mal. Mais non, dans les trucs que je voulais vous conseiller, du coup, c'est des bouquins qui ont un peu émaillé ma vie et qui ont été des réflexions. Et c'est aussi un lieu. D'abord, je voulais vous donc vous, vous conseiller un lieu. C'est une église à Paris, c'est Saint-Sulpice. Voilà, Moi, Saint-Sulpice, c'est une église que j'aime beaucoup. Euh, encore une fois, où je vais un peu euh, en promenade, parce que globalement, encore une fois, je ne je suis, suis pas connectée à ça plus que ça, mais c'est un endroit que j'aime bien. C'est une église qui est très grande et qui est assez tranquille. Il n'y a jamais trop de monde à Saint-Sulpice. Et en plus, si vous y allez, vous pourrez voir euh, une, très belle, euh, une très belle toile de Delacroix qui est euh, Jacob luttant contre l'ange et qui est dans une des chapelles de Saint-Sulpice. Et en plus... Vous n'êtes pas loin du musée de la Croix, donc moi je, vous, je peux vous conseiller comme un, pour un après-midi, euh, plutôt un après-midi ensoleillé si vous en trouvez, parce que le musée de la Croix, il y a un jardin, mais d'aller à Saint-Sulpice, de faire le tour de Saint-Sulpice, d'aller voir ce qu'il y a de, de la Croix à Saint-Sulpice, et après d'aller euh, finir la journée au musée de la Croix. Donc je peux vous proposer ça, voilà une petite, église, une petite église, non c'est une église énorme, une église énorme à aller voir, un peu sympa, suivie d'un musée. Et euh, après dans les livres que je voulais vous conseiller... Moi quand justement je me posais des questions par rapport à mon rapport à la religion, j'avais lu quand j'étais euh, quand j'étais jeune adulte, dans vers la vingtaine, le génie du christianisme de Chateaubriand. Alors, si, si vous n'avez euh, jamais lu encore en breton, hein, décidément, toujours, on en revient toujours à la bretonie. trop. Alors, c'est génial, Châteaubriand, c'est magnifique. Après, si vous n'avez jamais lu Châteaubriand, je ne vous conseille pas de commencer par le génie du christianisme, parce qu'il faut quand même avoir envie. C'est quand même un essai assez costaud sur pourquoi... Alors, un peu, le, 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 le concept, en plus, c'est quand même très prosélyte. C'est un peu pourquoi le catholicisme, c'est vraiment génial. C'est vraiment la plus belle dernière euh, c'est basé sur le fait que Chateaubriand, il y a tout un truc où en fait, euh, il y a cette phrase très connue dans, dans, dans les mémoires d'outre-tombe où Chateaubriand dit « j'ai pleuré, j'ai cru ». Chateaubriand, il a eu la révélation. Il fait partie de ces gens qu'en en fait, d'un coup, il s'est mis devant une statue de Jésus et puis waouh wow, ça, ça, ça a tourné à 360 et d'un coup, il a, il, a, il a compris qu'il était catholique. Moi, j'ai vu beaucoup de statues je de Jésus. j'ai d'accord jamais d'accord. eu ça. Je suis, très je suis très déçu. Peut-être qu'il faut que je prenne des champis. Je ne sais pas. Peut-être qu'il, y a tout, peut-être qu'il y a des produits à prendre pour avoir ça. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, donc, mais le génie du christianisme, c'est un bouquin qui est très intéressant parce qu'en fait, il arrive à un moment où il y a eu euh, la Révolution française, où il y a eu euh, les, les philosophes des Lumières, et c'est une façon euh, très politique et très maline de Chateaubriand d'essayer de remettre un peu le christianisme au, au, au goût du jour. Quoi. Donc c'est un bouquin qui est intéressant parce qu'il est le reflet d'une période historique qui est ce moment où l'Église avait perdu beaucoup de pouvoir avec la Révolution française et avant ça avec la, la philosophie des Lumières. Et Chateaubriand se fait un peu le fer de lance de « comment on va re-rendre ça cool ?» Euh, le christianisme coule à nouveau, ça aurait, pu, euh, ça aurait pu s'appeler. Et c'est vraiment cet aspect-là. Et pour le coup, du coup, outre la beauté de la langue de Chateaubriand, c'est très intéressant parce que politiquement, ça raconte quelque chose sur une époque qui est euh, intéressant. Le deuxième livre que je vais vous conseiller, c'est d'un auteur qui s'appelle usmans et ça s'appelle « Là-bas ». Euh, voilà je vous le conseille déjà je vous conseille de lire ce qui est un auteur qui fait partie des, des de, du courant qu'on appelle décadent donc voilà si vous aimez la décadence lisez les auteurs décadents pourquoi tu me regardes quand tu dis parce décadence que je sais que c'est merveilleux parce que je sais que nous sommes, nous sommes des gens hein là bas c'est le cas ben, là-bas, en fait ça raconte donc c'est un bouquin qui raconte en fait qui parle d'un groupe d'amis donc il y a trois trois personnages masculins qui se retrouvent tous les soirs pour enfin tous les je crois tous les dimanches soirs pour aller manger chez le dernier sonneur de cloche de Paris qui graissent ses cloches pour pas qu'elles se fendent dans la nuit parisienne. Et ces trois personnes donc, sont, des, sont, des, sont des philosophes, des intellectuels. Et en fait, ils ont en commun le fait de regretter le Moyen-Âge. C'est des gens qui vivent dans le regret d'une époque passée eux ils sont en pleine crise boulangiste euh, donc c'est vraiment un moment où la France est un peu pris dans des crises politiques diverses et variées ils sont trois personnes qui ont un fort regret de l'époque euh, du, du Moyen Âge parce c'était mieux avant, que c'était, avant voilà. c'est ça et c'est ça qui est génial c'est que c'est vraiment le c'était mieux avant mais euh, porté à une mais autre avant. époque mais avant, avant. avant. Que le,
3: et c'est
0: très bien écrit ce qui montre bien que le c'était mieux avant était mieux avant ouais.
1: c'était vraiment vraiment mieux mieux avant et donc en fait, ce qui est intéressant par contre, c'est que dans ces trois personnages, il y en a un qui va décider de décrire un bouquin sur le satanisme en fait, et qui veut se poser la question est-ce qu'il y a encore des, des satanistes à Paris, euh, à notre époque Et donc il va aller explorer les milieux du, 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 du voilà, les milieux comme ça euh, satanistes dans, dans le Paris, euh, dans le Paris de 1800. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en parallèle de ça, il écrit aussi un roman sur Gilles doré qu'on considère être euh, voilà, une personnalité sataniste. Et donc, c'est toute une espèce de truc où ce gars va essayer de redécouvrir euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'adorait Satan à l'époque qui est la sienne ou qui lui semble être une époque qui pourtant n'est plus du tout en lien avec ça d'aucune manière. Et il va t- croiser toutes sortes de personnages assez fascinants, dont notamment le le chanoine d'ocre qui est un religieux qui s'est fait tatouer le Christ sous le pied pour le fouler du pied à chaque pas donc il y a plein de personnages comme ça, très haut en couleur c'est le, c'est le courant décadent et c'est un roman assez court, assez facile à lire et qui peut être une belle introduction à l'auteur qui est Usman
2: spiritualité il va y avoir pas mal de choses qui vont faire écho avec le témoignage de l'aura mais parce que je pense que corse et bretagne même combat et ce qui est assez intéressant sur comment est ce que ben, nos cultures en fait moi j'ai l'impression que nos cultures se sont euh, appropriées du mieux qu'ils pouvaient euh, on va dire les croisades et le colonialisme des, euh, des cathos. en gros c'est un peu comme ça que je le que je, le, que je l'observe parce que quand je me renseigne sur d'autres cultures par exemple, euh, au Mexique, dans, en Amérique latine, euh, en Espagne aussi ou au Portugal, il y a énormément de choses qui ressemblent ben, aux, aux approches celtes et aussi ben, dans le, tout ce qui est de l'ordre de la, euh, des symboles. Il y a beaucoup de choses communes et en même temps ben, beaucoup de différences. En l'occurrence, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup pendant les périodes de Noël ou selon les régions, les pays. Les euh, traditions ne sont pas les mêmes, mais euh, le sujet, entre guillemets, principal est le même, c'est la naissance du Christ. Et donc, c'est en ça qu'on voit que euh, ben, euh, le, la religion chrétienne est arrivée à un endroit. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a observé quelles étaient les habitudes et les croyances euh, sur les territoires euh, des païens ou d'autres religions et a récupéré euh, et a réutilisé ces habitudes, ces croyances pour pouvoir, en gros, euh, amener au fur et à mesure euh, le christianisme. En fait, en gros, c'est une forme de lubrifiant. <rire> c'est génial. Et, euh, et moi, dans ben, ma spiritualité, euh, j'ai été éduqué pas mal sur un truc. Ben, Je n'étais pas dans une famille pieuse, mais euh, voilà, la Bretagne quand même hyper ancrée par, euh, par la religion. Il y a des calvaires à chaque, euh, à chaque croisement de rue, des petites chapelles. Et là, ben, il y a le livre de la légende de la mort où on parle quand même de Dieu. Dieu est très présent. Mais euh, quand, euh, ben, en grandissant, en m'intéressant à tout ça, et puis en parlant avec les vieux en Bretagne, etc., j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se rapprochait plus de la sorcellerie que euh, du christianisme. Et qu'en fait, euh, ce que j'ai découvert de l'Église, euh, en étant dans un collège lycée catholique par exemple, ben, n'avait pas tant que ça de rapport avec ce que euh, ma famille bretonne... Euh, des codes d'armor euh, de Tréguier m- m'apprenaient sur euh, la religion. Donc en gros, je pense que la religion est devenue ce qu'elle est devenue avec le temps, mais que en fait, les Bretons ben, ont plus ou moins accepté ce qu'on leur a amené, tout en gardant en fait euh, une espèce de force euh, païenne. En gros, ben, c'est, c'est un peu l'impression que j'ai. Toujours est-il que mes parents m'ont baptisé. Donc euh, en fait, voilà, il y a quand même cette empreinte religieuse qui est très présente. Donc, mes parents m'ont baptisé. Alors, en Bretagne, on ne dit pas baptisé, mais on dit voué. Ah. Donc, j'ai été voué à Saint-Yves. Mmh. Mais euh, il reste toujours... En fait, c'est vraiment un entre-deux. J'ai été voué à Saint-Yves avec euh, tout un truc de rituel, de croyances païenne, etc. Mais dans une cathédrale, par un curé, je suis dans les registres de l'église, etc. Enfin, je suis. J'étais. Car euh, 2018, je crois que c'est ça, euh, quand il y a l'affaire euh, Barbarin, il euh, y a d'autres choses qui me reviennent en tête et euh, puis ben, je repense à la Manif pour tous et je repense au Civitas et je repense aux prières de rue où je me dis c'est étonnant les prières de rue elles sont pas interdites pour tout le monde dans notre pays c'est, ah oui, c'est non, surprenant c'est officiellement oui,
0: oui enfin, pas officiellement, mais, euh, mais bon ça va.
2: Enfin,
1: sauf si c'est Civitas devant un théâtre apparemment <rire> <rire> il y a vraiment c'est des ça. lois très j'ai précises j'ai
2: juste l'impression que le, la, la France est, est laïque que quand il s'agit de parler d'i- d'islam j'ai l'impression que c'est ça et du coup, cette espèce d'hypocrisie m'avait un peu saoulé et, euh, et j'ai vraiment eu envie de me, de me faire débaptiser. Donc, on appelle ça une apostasie. Je trouve le mot très, très beau. Et donc, j'ai fait mon apostasie et c'était assez drôle. En gros, j'ai entretenu une sorte de... Euh, comment on appelle ça De correspondance avec le gars de Triguier qui, qui de, il devait rien se passer dans sa chapelle. Il devait être trop content. Et, euh, et au début, il voulait me récupérer comme... J'étais la brebis égarée, tu vois. J'ai été influencé par les médias, machin et en fait je lui ai répondu où ben euh, j'accusais justement euh, la pédocriminalité dans l'église ensuite quand il me disait que Jésus m'aimait quand même et était prêt à me guider ben je lui dis ben bah, non euh, moi j'aime pas dans le cul tu vois c'est compliqué j'ai pas <rire> ma place tu vois dans la religion et là il me dit que ce n'est ouais, pas euh, l'homosexualité qui est un problème mais c'est passer à l'acte donc moi je lui réponds disant ben moi je passe carrément à l'acte donc, <rire> donc je le provoque et tout et bon à la fin j'ai dû arriver par des menaces judiciaires en lui disant ben bah, en fait euh, à partir de deux ans, une personne vous demande de supprimer ses données personnelles, vous devez le faire. Là, il n'y a pas à discuter, en fait. À un moment donné, j'en avais marre de jouer aux lettres C'est et tout.
1: C'est un peu comme quand tu essayes de résilier ton abonnement canal. Quoi. Les, les, vrai mec vrai sont, <rire> les mecs sont véhéments. Quoi. Ils non, mais on a, te on a des <rire> offres à vous faire. Non, mais vraiment bien, attendez. <rire> C'était on presque, presque
2: bon. ça. Et bon, et là, Et là, j'ai eu une réponse bon, bah, où il a un peu abandonné, mais j'étais très content. J'ai reçu euh, la photocopie du registre de l'église avec écrit mon nom. A renié son baptême à l'église, le c'est tampon, beau, machin. À
0: renier son et tout ce baptême. dialogue s'est fait sur Grinder, tu disais. <rire> pas <rire> comme sur... Toujours Non, sur Coco, tu sais, c'est <rire> plus discret. <rire>
2: et, euh, et ce truc, ben, euh, voilà, je, l'ai, je l'ai encadré chez moi. Et ce qui s'est passé au fur et à mesure, ben, c'est que y a, dans ma tête, il ouais, y a beaucoup de choses qui se passaient. C'est que, tu vois, vraiment, comme, comme Laura, j'ai, euh, quand, quand j'ai passé mon bac, par exemple, il y a des choses du hasard, entre guillemets, qui sont passées dans ma vie. Où j'ai, passé, j'ai été convoqué pour mon oral de bac dans la classe du lycée de mon père, euh, où il était à Tréguier. Enfin, vraiment, pléthore de chances pour être là. Et donc, j'ai quand même, ça a comme titillé ma spiritualité. Et j'ai été euh, allumé une bougie sur le tombeau de Saint-Yves de Tréguier. Et en arrivant à Paris, il y a eu plein de signes qui me sont arrivés, ce qu'on appelle aussi des intersignes chez les Celtes. Plein de petits signes qui me touchaient ma spiritualité liée à Saint-Yves, et c'est pour ça que plus tard je me suis euh, tatoué la relique de Saint-Yves sur, euh, sur le torse, mais qui est, voilà, c'est, c'est Saint-Yves, il est, il est canonisé, c'est vraiment une représentation catholique, mais dans ma réappropriation c'est réellement quelque chose de païen, où euh, mes croyances, ma spiritualité, mes demandes euh, à l'univers entre guillemets vont être orientées vers, euh, vers ce personnage-là. Et ça, je le mets en parallèle de toutes les cultures et les croyances païennes, paganisme, wicca, etc., sorcellerie, où on est ben, proche de la nature, où on fête chaque passage de saison. Et, et en gros, ce que j'aime bien dans le paganisme, il euh, y a des rituels, il y a plein de rituels qui existent. Et ce qui est bien, ce qui est souvent dit quand on se renseigne, quand on trouve des livres, etc., quand on participe à des groupes, quand on rencontre du monde, ce sont des mm, rituels et des croyances où en gros... Il euh, y a plus ou moins des règles, des, des bases, mais euh, le plus important, c'est l'intention qu'on met et euh, on peut adapter le rituel un petit peu comme on veut. Euh, en gros, on, on se saisit de ce qui a existé par le passé, de ce qui existe, mais on, on le fait aussi avec ce qu'on a envie au plus profond de nous. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est vraiment un truc qui permet de vraiment reconnecter avec soi souvent. Et c'est vrai que souvent, les passages de saison... Bah là, la période d'Halloween, donc c'est ce qu'on appelle Saman. Bah, j'ai fait mon petit rituel chez moi, euh, cool. avec de la cannelle et des bougies. Cool. La cannelle, aussi, j'ai besoin d'argent. <rire> donc, j'espère que l'univers va m'entendre. Ah, ça aide.
1: Alors là, je vais aller acheter de la cannelle.
2: Et euh, du coup, bah, je voulais faire un petit point. Là, donc, je ne la connais pas par cœur, mais j'ai quand même sorti... Euh, c'est la roue de l'année. Peut-être que Katia nous en parlera à un moment donné de la roue de l'année. En gros, sur, par rapport à chaque changement de saison. Donc bah, Par exemple, on a Yule. Alors là, ils ont noté le 23 décembre. C'est pas le 23 décembre, c'est le 21 décembre. Le 21 ou 23. C'est, du 21, c'est le 21 ou le 23. Euh, Imbloc qui correspondrait, par exemple... Alors, en gros, les chrétiens ont mis sur Imbloc, mais à l'épiphanie. Donc, euh, en fait, toutes les fêtes euh, chrétiennes elles correspondent à des dates, du moins en France, à des dates euh, de, qui viennent du paganisme.
0: Oui, parce qu'en fait, moi, j'avais entendu parler d'un truc qui fait tout à fait écho à ça. Et euh, c'est quand la religion catholique a essayé de partir en Amérique du Sud et dans toutes ces zones là-bas. Euh, ils ont adapté, en fait, les, mmh. les rites euh, chrétiens catholiques au vaudou. Et donc, en fait, ils ont créé une sorte de mix euh, vaudou-chrétien qui, est, qui leur a permis, en fait, euh, c'est comme un truc un peu... Euh, de, on fait un peu comme vous, mais en fait, comme c'est ça vous pas, pre- pour, pre- pour les récupérer. Quoi. Il mmh. y a ah, mais c'est comme là.
1: Alien, ça s'adapte à son autre. C'est ça, exactement. Bah, ah, l- ah l- et là, là
2: chaque, chaque période, après, tu as Ostara, qui est en fait le passage au printemps. Donc, pareil, c'est des rituels où tu remercies la nature, où tu te reconnectes, etc. Bah, là, les, euh, les chrétiens, ils ont, ils ont mis Pâques sur Ostara. Mmh. Enfin, bref, il y, y a plein de trucs comme ça. Il y a Mabon, qui est le passage à l'automne. Et souvent, mmh. tous les passages comme ça, c'est. Euh, c'est vraiment des rituels de remercier la nature, se reconnecter à la nature. Et moi, ma fête préférée, ben, c'est Yule, qui est pour moi la plus... Euh, comment dire euh, C'est vraiment le passage d'une année à l'autre. Donc il y a ce truc de faire un bilan, remercier l'année et euh, faire des plans pour l'année euh, à venir. Et euh, peut-être que j'en parlerai plus longtemps si un jour on fait un épisode de Noël, parce que ben, euh, Noël, c'est la fête qui a remplacé Yule. Et euh, par exemple, ben, l'arbre de Noël, initialement, ça vient de Yule. Et c'est vraiment ce truc de remercier la nature en décorant un arbre, etc.
0: Et donc, ta recommandation culturelle
2: Et ma recommandation culturelle, c'est un grimoire. Euh, un petit grimoire. Alors, il y a un livre qui s'appelle l'Agrippa. Euh, historiquement, c'est l'Agrippa, le grimoire des anciens bretons. Il mmh. euh, y a le livre, l'Agrippa, qui raconte un peu l'histoire de ce, de ce grimoire que j'ai aussi à la maison. Et là, j'ai ramené une édition du grimoire. Donc, c'est des petites... Euh, c'est des, des petites formules, Alors, c'est en fonction des jours, du mois, euh, de comment est euh, le, le, la carte astrale, etc. Et moi, je vais ouvrir une page euh, sur un, une petite, enfin, un petit texte qu'on peut lire. Secrets occultes pour l'amour. Le premier vendredi de la lune, achetez sans marchander un ruban rouge d'une demi-aune. Au nom de la personne que vous aimez, faites un nœud en lac d'amour et ne le serrez pas. Médite le pater noster jusqu'à in no mem et au lieu de dire sed libera no amalo, vous direz ludea, ludei, ludeo. Bref, il y a plein de petits ouais, trucs comme cool. ça c'est et vrai. on voit qu'il y a ben, dedans des, des trucs qu'on aussi euh, du christianisme.
1: Moi, j'ai une question, euh, tu es à toi Oui. Et tu disais tout à l'heure que tu t'étais fait euh, tatouer euh, la relique de Saint-Yves sur le torse. Est-ce que pour toi, le tatouage, tu y vois quelque chose de spirituel Que c'est quelque chose que tu fais et sur toi et sur les autres, comme un acte qui est lié pour toi à une forme de spiritualité Ça
2: dépend complètement, mais ça va dépendre. Ben, Moi, quand je me fais tatouer, je je pense que la plupart des tatouages que j'ai sur moi... euh, intimement, en moi, il y a un truc d'ordre, euh, de rite, de passage à quelque chose. Quand je le fais à quelqu'un, ça dépend complètement de la demande de la personne et de la, l'intention qu'a la personne. Euh, on en parle avant et en fonction de pourquoi elle fait son tatouage, ben, je peux me mettre... Mais c'est drôle que tu dises ça parce que j'avais fait un tatouage. Il y, y a le film sur YouTube. Alors, le réalisateur du film, c'est Claudius Pan. Donc, bisous, Claudius Pan, euh, si tu écoutes le podcast. Euh, avec son amoureux de l'époque, on a fait un film. Bon, alors, c'est... Euh, en termes d'hygiène c'est complètement interdit mais bon c'était pour les besoins du film Claudius a dessiné des symboles un petit peu ésotériques sur le dos de, de son partenaire et moi je suis venu tatouer ensuite par dessus et Claudius a filmé ce truc et en fait il s'est un peu passé quelque chose, enfin j'ai trouvé qu'en termes d'énergie il se passé quelque chose ce jour là on était vraiment tous les trois dans un truc très ritualisé et, et ça peut ouais, avoir un, cette puissance là quelque part
3: Euh, donc, moi, mon rapport à la spiritualité, ben, moi j'ai grandi dans, dans une famille euh, très religieuse. Donc, Ma mère était euh, catholique, mon père euh, juif. Euh, j'ai eu, bon, je vais dire la chance, entre j'ai eu l'opportunité de découvrir les deux religions très jeunes, euh, d'aller au catéchisme. Euh, de faire l'étude du, du Talmud. Le Talmud, c'est un peu, c'est le livre des lois juives, disons. Donc, j'ai euh, ouais, vraiment grandi dans une euh, dans un foyer euh, très religieux, mais bah, déjà parce qu'il y avait des deux religions différentes, très ouvertes, Donc, de part ces deux religions différentes et parce que on avait la liberté euh, de piocher. Euh, j'ai l'air de piocher là où ça, ça nous convenait, non, en tout cas de, de la liberté du choix ouais. de, de la religion que, que nous allions pratiquer, mon, mon frère et moi. Euh, moi, la, la religion a, une place, a toujours une place importante dans ma vie, plus aujourd'hui, enfin, qui s'est accentuée à partir du moment où je suis devenu père. Euh, parce qu'il y a une phrase dans le judaïsme que, qui, que j'aime beaucoup qui est euh, On doit euh, offrir deux choses à ses enfants, des, à ses racines et des ailes. Et, euh, c'est une phrase que, 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 que j'aime beaucoup et que. J'ai vraiment... 3, c'est une émission, oui. <rire> oui, c'est... oui. c'était aussi une émission qui était assez sympa, en plus. Mais euh, ils ont avant Alassane. <rire> c'était le ju- J- même genre. Georges Pernoud, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Euh, bah donc, c'est vrai que moi, de... dès lors que je suis devenu père, je commençais à aller à la synagogue toutes les semaines, chose que je ne faisais pas auparavant. Avant ça, j'allais à la synagogue euh... Parfois à Shabbat, mais j'allais pour les grosses fêtes, pour Yom Kippour, pour... Euh, la, tectoparade. La, tectoparade, <rires> la La fanaise. la Gay Pride. Euh, j'allais pour Yom Kippour, pour Pessah, mais je n'étais pas vraiment euh, assidu dans ma pratique. Tandis qu'aujourd'hui, je vais euh, à la synagogue euh, toutes les semaines. Euh, je me réveille, je fais la prière. Même ma, ma fille euh, fait euh, le, le lavage de mains rituel qu'on a dans, dans le judaïsme tous les matins. Il a fait sa sa bénédiction en hébreu. C'est vraiment quelque chose qu'il était très important pour moi de lui transmettre. euh, Tout à l'heure, Laura, tu parlais de l'aspect de communauté. C'est vrai que c'est quelque chose qui qui me plaisait aussi beaucoup dans ma pratique euh, du judaïsme lorsque j'étais jeune mais euh, que je perçois encore plus, peut-être bah, dans la synagogue que je fréquente, qui est une synagogue vraiment formidable. Bah, et, et là, bah, un titre d'exemple, samedi, donc là j'étais à la synagogue pour Shabbat, et euh, ma femme n'est pas venue parce qu'elle euh, est très enceinte. Et, <rire> c'est bizarre, elle est très enceinte. Elle est très enceinte. <rire> elle, est, elle est enceinte. Elle est, euh, elle voilà, est enceinte euh, bien, bien avancée, disons donc euh, elle, a, elle a besoin de, de, de repos jusqu'au sourcil <rire> comme on dit par chez moi
1: jusqu'à la glotte
3: donc elle a besoin de repos donc euh, elle va moins à la synagogue euh, actuellement et il euh, y a une des femmes de la synagogue qui me dit alors c'est, c'est pour quand je dis bon c'est pour bientôt elle me dit mais vraiment si elle a besoin de quoi que ce soit elle vient au mikvé. le mikvé c'est le bain rituel dans, dans le judaïsme où toutes les femmes euh, vont euh, très régulièrement on dit bien, viens, elle peut venir au mikvé et on lui file nos numéros si elle a besoin que certaines d'entre nous viennent pour l'aider à faire le ménage à faire les courses, lui faire à manger pour c'est vraiment qu'elle, qu'elle, qu'elle se repose et il y a vraiment cet aspect communautaire de se dire bon, on est très peu nombreux en France donc il faut se serrer les coudes et ça, c'est, que c'est quelque chose qui est très présent dans le, dans le judaïsme euh, par exemple chaque semaine euh, le rabbin fait des, des, des appels de, de donations pour euh, ch- tous ceux qui peuvent payer des, euh, des, des paniers de Shabbat, donc euh, l'essentiel tout le repas de Shabbat pour des familles qui sont dans le besoin, payent euh, pour, pour offrir à ceux qui ne peuvent pas euh, avoir l'essentiel de, de Shabbat, puisse tout de même fêter, faire Shabbat, célébrer Shabbat dans les bonnes conditions. Euh, et également ceux qui ne peuvent pas inscrire leurs enfants dans des écoles juives parce que trop cher. parce que dans les écoles juives, on apprend vraiment le Talmud et toutes les règles du judaïsme. Dans ma synagogue, ils font tous les dimanches matins euh, des cours et, et le rabbin disait, si vous connaissez des familles juives dont les enfants sont pas en école juive, euh, donnez-nous euh, leur nom si, s'ils veulent.
2: <rire> on va les retrouver, tu vas voir. Donnez-nous leur, vas
3: avoir de... leur, leur nom. S'ils ont pas les moyens de payer... Euh, les cours du dimanche matin ce sera gratuit pour eux, mais voilà, s'ils si souhaitent que leurs enfants aient une éducation religieuse, l'argent c'est pas un problème, s'ils si veulent de l'aide ils seront dans tous les cas aidés il y a vraiment cette idée de, voilà, il faut serrer les coudes, il faut, il faut protéger ce petit noyau que nous sommes euh, après je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi euh, cet aspect religieux s'est accentué chez moi Enfin, je ne pourrais pas l'expliquer pleinement, Bien évidemment j'ai des pistes de réflexion, mais pourquoi ça s'est accentué au moment où je suis euh, devenu père. Euh, sûrement aussi bah, le fait que mon père soit décédé avant la naissance de ma fille et peut-être que j'ai la sensation de transmettre une partie de lui à ma fille. Bon, voilà, Il y aurait plein d'explications possibles. Mais euh, voilà, en tout cas, la spiritualité, la religion, plus précisément, a une importance... Euh Prépondérante dans, dans mon quotidien actuellement.
0: Euh, moi, j'ai une question parce que euh, le, depuis tout à l'heure, tu, tu parles de ton père et mais, du coup, l'affiliation, il n'y a pas une histoire avec la mère normalement y a pas une...
3: Si, euh, ben, ça faut savoir que moi, j'ai eu à faire un parcours de conversion parce que ma mère n'est pas juive. Ouais, c'est et c'est vrai que dans la religion juive, c'est il la faut que. La mère, c'est, ça. C'est, ça. Okay. c'est une transmission. C'est
1: une transmission aussi, il me semble, non c'est pas aussi dans la religion musulmane Non, je sais pas. Non, non je crois que les
3: musulmans, c'est chez, chez le père. Ah, c'est le père, d'accord. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est ça qui est, entre guillemets, problématique pour euh, des couples mixtes dont le mec est musulman et la meuf est juive. Parce qu'en fait, ils sont en mode, bon, bah, c'est mon côté qui gagne, normalement, donc... Euh... Mais il a la
1: double nationalité, <rire> mais non, c'est parfait, il a les deux pour le prénom c'est parfait. Du coup, il a la double nationalité de... Moi, je trouve ça génial, vous pouvez dire, regardez... Je suis validé des deux côtés, ma secret est totale. <rire> On ne
0: pouvait rien faire. Vas-y.
1: Et,
3: euh, et ma recommandation culturelle, alors j'ai beaucoup hésité, je me suis dit, bon, je ne vais pas vous dire de lire le Talmud. Bon, ça, c'est bien sûr c'est, que c'est que évident ce que vous allez le faire. Si vous avez <rire> la curiosité de le faire, ben, je vous y invite. Mais moi, c'est un peu particulier parce que je ne lis jamais de bande dessinée. En revanche, une bande dessinée pour le coup, que j'ai envie de vous recommander, qui est « Le chat du rabbin ah, » de johann Sfar. Oui. Euh, donc Yoan Sfar, euh, c'est un BDiste un réalisateur, c'est un artiste euh, que j'aime beaucoup et qui et qui, là, depuis les attentats du, du 7 octobre euh, qui sont passés en, en Israël, a vraiment euh, été très important de par son art pour la communauté juive de France. Et moi, le chat du rabbin, c'est... Euh, vraiment, je pense, la seule BD qui, euh, que j'ai toujours euh, lue, qui que je, je trouve vraiment très drôle. Je, j'aime beaucoup les dessins, je trouve j'aime beaucoup le travail de Johannes Farr de manière générale. Et euh, voilà, c'est l'histoire de, du chat du rabbin d'Alger. Ça se passe donc à Alger dans les années 30, il me semble. C'est vraiment euh, très drôle. C'est, euh, c'est pas fait pour les juifs et d'ailleurs franchement vu le succès considérable de cette BD et vu le peu de juifs que nous sommes en France heureusement que c'est pas destiné uniquement à la communauté juive et voilà c'est vraiment pour moi une œuvre qui est intéressante pour découvrir ne serait-ce qu'à minima la culture juive mais c'est surtout une très belle œuvre littéraire j'ai
2: envie de te faire une, une suggestion, moi. Ouais. Écoute de Mylène Farmer, de... Souviens-toi du jour. <rire> <rire> Elle cite Primo Levi. Euh, moi... c'est... c'est une super belle chanson.
1: Moi, j'ai envie de faire une demande. Si quelqu'un veut me proposer c'est... de venir prendre des bains avec, euh, à plusieurs et qu'après, de venir faire mon ménage, je suis totalement... <rire> <rire> Il existe des communautés de gens comme ça qui viennent c'est, à faire C'est les, les soumis, ça. Après, c'est les soumis. Écoutez, voilà...
3: Ah mais, mais je pense que, que le à euh, enfin, ce moment entre femmes, c'est un moment crois, qui est très important dans la communauté. et euh, Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans, dans, dans l'acte. Même si, bah, enfin, je ne comptais pas en parler, mais vu que je parle des femmes dans, dans, dans le judaïsme, c'est vrai qu'il y a quelque chose, bon, bon je sais être aussi critique par rapport à des aspects de ma religion, c'est vrai que la place des femmes, surtout à la synagogue, c'est quelque chose qui euh, m'irrite un petit peu parce que, la, parce que déjà, les femmes et les hommes sont séparés à la synagogue. et euh, bon Ça dépend des configurations. mais En tout cas, souvent, elles sont masquées. Euh, soit vont à l'étage, il va y avoir un rideau qu'elles pourront ouvrir à certains moments précis euh, de, de, de l'office. Mais c'est vrai que la place des femmes à la synagogue est quelque chose qui m'a toujours posé problème. La séparation entre les hommes et les femmes... Ne me dérange pas, mais pour moi, il devrait y avoir une, une égalité, par exemple en termes de visibilité, en termes d'accès aux livres et autres. Pour moi, il devrait y avoir une égalité entre les deux groupes. Donc, ce n'est pas la séparation en soi qui me dérange, c'est euh, le fait L'accès
1: qu'elle au soit. Et c'est, assez c'est certain, drôle parce ouais. que euh,
2: ça me fait penser un petit peu aussi aux religions musulmanes. Moi, j'ai travaillé dans le sentier qui est un quartier quand même très très juif et euh, genre euh, bah, mes patronnes ça c'était des, des meufs juives et toujours les périodes de fête toi, tu parlais de Pessard, de Radouka tout ça j'avais presque l'impression d'y participer parce que seulement le travail ils étaient en train de le préparer etc et j'entendais du coup les histoires de famille euh, mais positives comment les mariages s'organisaient etc et j'avais vraiment de mon regard extérieur euh, c- comment ils m'avaient appelé euh Comment, comment vous appelez les non-juifs Les ah, Goy Voilà, c'est comme ça qu'il m'appelait. J'ai mon regard de Goy où je me disais, putain, ça a l'air quand même ultra matriarche. Et en même temps, dans les lieux de culte, plus du tout. Et j'ai l'impression que les musulmans, c'est pareil. Il y a quelque chose d'hyper matriarche où c'est beaucoup, quand même, euh, la posture, la décision, la parole de la mère, de la femme qui est quand même primordiale. Et qui est... Mais il euh, y a un truc. Euh, Sur les lieux de culte qui a l'air complètement euh, à l'opposé. Enfin, ça, c'est vraiment l'observation que j'ai d'un regard extérieur. C'est très méditerranéen,
1: euh, ça, hein. où les femmes, elles vont avoir une puissance à certains endroits et à la fois être complètement reniées à d'autres. Comme d'ailleurs, la question du bain dans plein de cultures méditerranéennes est aussi un vrai moment pour les femmes de se retrouver, de parler souvent quand tu lis. Moi, j'avais lu il n'y a pas longtemps, il faudrait que je retrouve, mais une une dessinatrice et autrice algérienne qui a récupéré tous les contes érotiques de l'Atlas et qui en a fait un livre illustré très beau et qui est un livre qui vraiment euh, vante la puissance des femmes dans ces, euh, dans ces contrées-là. Il y a aussi toute la culture, pour le coup, euh, à Mazir, où il y a toute cette question des femmes tatouées, de la force des femmes par les tatouages. Donc les femmes ont toujours eu des... des, des et en Méditerranée, ont toujours eu une force et en même temps une exclusion de certaines autres, euh, tu vois. Et c'est intéressant cette ambivalence. Dans les cultures méditerranéennes, tu vas avoir les, les mères sont très fortes, il y a la place des femmes qui est forte, et en même temps... Elle va être complètement niée à d'autres endroits. Cette espèce d'ambivalence de la force des femmes, en effet. Quoi.
4: Pour moi, c'est partout. Hein. C'est dès que c'est oui. l'espace public. Ouais, c'est c'est vrai. Voilà. Oui, c'est C'est, c'est, c'est peu faute. importe les religions, voilà. religion, peu importe les endroits. En fait, dès que la femme elle est dans l'espace public, elle doit, elle doit se taire de manière générale. Elle doit se cacher quand elle marche dans la rue aussi. C'est elle qui contourne quand il y a un homme qui marche. Même si euh, c'est euh, des, des nanas qui vont être très euh, régentes, en fait, intramuros. C'est je trouve que... C'est la puissance du foyer, en fait. Ouais, c'est ça. C'est donc la puissance Donc, pour moi, c'est, c'est foyer, vraiment c'est... juste c'est... le patriarcat que tu décris après, voilà. Oui, <rire> attends, attends, fais ce que tu veux, ah, mais... Non, moi, c'est vrai que j'ai,
1: j'ai grandi dans un climat qui est très méditerranéen, et donc, du coup, je ne sais jamais si c'est aussi moi ce que j'ai vu, mais en effet, il y a un vrai truc, et c'est Beauvoir qui en parle dans, dans le deuxième sexe aussi, de cette idée qu'on accepte. C'est pour ça que le droit de vote a été aussi un pro- une problématique pendant aussi longtemps. C'est qu'on estime que la femme est maîtresse chez elle, mais que dans l'espace public, c'est l'homme qui gère. En effet, tu fais bien de mmh. le dire, parce que c'est vraiment cet aspect-là. Quoi. Mmh. Ouais. <rire>
4: Alors, euh, bah moi du coup, je vous ai écouté, alors forcément ça m'inspire par rapport à ce que je voulais dire. C'est vrai que je partais pas du tout sur un truc de spiritualité lié à la religion, mais alors, mais vraiment, mais pas du tout, mais à la euh, base.
0: C'est, c'est, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup dévié sur la religion à chaque fois. Oh ouais, moi, suis partie aussi là-dessus. Et mais je vais l'appel.
4: pouvoir faire une parenthèse par Exactement. rapport à ça, puis revenir à ce que je considérais être, moi, de la spiritualité. Euh, pour faire un petit topo historique, moi, j'ai la moitié de ma famille qui est dans une secte coréenne catholique. <rire> oui, c'est voilà. et donc j'ai grandi dans un espèce euh, d'agnosticisme tabou, ça veut dire que la religion n'existait pas, voilà, il y avait un espèce de côté euh, genre euh, éludé c'est vraiment euh, parenthèse autour de ça j'avais des, des amis euh, qui allaient au catéchisme euh, avec les bonnes sœurs et les machins, moi je posais des questions j'avais toujours des réponses beaucoup plus vagues et plus floues euh, que les tiennes euh, quand je posais des questions sur le concept de Dieu, euh, genre on me disait euh, on ne sait pas, c'est compliqué voilà, donc euh, <rire> bon bah, ça clôturait euh, mes, mes réflexions assez vite. Euh, moi, j'avais des croyances assez magiques quand j'étais petite. Ça veut dire que je croyais que quand je prenais un espèce de... Tu sais, les vitamines, là, les machins qui... Ouais. Bah, que j'allais faire comme Astérix, un peu sauter en l'air et avoir euh... beaucoup de pouvoir. J'ai réclamé des baguettes magiques pendant plusieurs Noël et, et étais systématiquement déçue puisque j'en voulais une vraie. Évidemment, je n'avais avais pas. Donc euh, moi, j'avais une frontière personnelle autour de ça dans mon imaginaire d'enfant. Et en fait, à la fois, on ne me, on me le bloquait pas, on ne me le rendait pas euh, concret, euh, et il y avait un gros tabou. Donc je sais que je me souviens une fois, j'avais, alors j'avais des demandes d'enfants euh, a priori studieux, c'est-à-dire que... J'avais challengé Dieu de me prouver qu'il existait en me faisant apparaître des cahiers au pied de mon lit pour le lendemain matin. Donc je voulais des cahiers, a priori. <rire> Donc à 10 ans, j'ai conclu que Dieu n'existait pas et j'étais déçue parce qu'en plus, j'avais pas de faute de cahiers. <rire> voilà. euh, et en fait, c'est vrai que bah, j'ai grandi avec ce côté euh, tabou autour de ça en étant, euh, ma soeur et moi, les deux seuls enfants de la famille pas baptisés puisque à la base, c'était une famille bah, de, de, de demi-Bretagne également, bretono-normande. Et donc, euh, du coup, tout le monde était baptisé, tout le monde était plein de choses, et, et, et pas nous. Et c'était un espèce de non-sujet étrange, ce qui fait que la religion a pris beaucoup de place de par son absence et que moi j'ai créé des déviances sexuelles autour de, du catholicisme. Donc euh, voilà, j'en profite, ah, je confesse. Ce sont les meilleurs. Réellement, euh, genre j'étais orni quand il y avait des, dans les lieux de culte ou des trucs comme ça, il y avait un côté tellement transgressif en fait par rapport à mon histoire, mais hyper inconscient. Genre je mettais vraiment pas le doigt dessus, j'étais là, ou une église. Alors c'est passé, hein, que ce ouh, soit bien soutane. clair, c'est passé. Mais Super, euh, c'est contexte. passé parce que j'ai compris en fait qu'il y avait un truc, euh, attraction, répulsion, vraiment intense. Donc, pendant un moment, j'avais énormément de crucifix, énormément de vierges partout aussi chez moi. Euh, bon, tout ça s'est passé.
2: Moi, Et encore en... un peu de bondieuserie.
4: Vraiment pas beaucoup, ouais, justement. Là, tout à l'heure, la... l'ostéopathe de, de mes chats, parce que mes chats ont des ostéopathes. Voilà. <rire> mes chats sont traités comme ça chez moi, appelé la SPA tout de suite. <rire> euh, elle m'a dit « Ah, t'as des crucifix. » Je dit Ouais, il y en a deux. Hein. » Parce qu'avant, j'avais un mur entier. Donc, euh, tu vois, genre, c'est vraiment euh, devenu très restreint. Et en fait, quand moi, j'ai trouvé ma spiritualité, tout ça, ça s'est pas mal apaisé aussi. Et en fait, ma spiritualité, elle est très personnelle. Ça veut dire que tout à l'heure, tu, tu parlais de communauté. Et, et en fait, dans la spiritualité ésotérique, dans moi, dans, dans là où je me retrouve, euh, qui sont des cultes sur lesquels j'arrive même pas à poser un nom, un label, euh, un dogme, bah, au contraire, tous ceux qui sont un peu dans la même catégorie, je les fuis comme la peste, en fait. Ils, ils sont hyper anxiogènes pour moi. Mm-hmm. Ils sont plein d'injonctions, plein de dogmes, et moi on l'aura compris avec mon histoire personnelle, tout ce qui va être forme de dogme va être forme de traumatisme automatique. Donc je suis un peu solo dans ma pratique, et en vrai je le vis très bien. Moi au contraire, je trouve ça quelque chose de... Bah, c'est entre moi et l'univers, point. Donc euh, j'ai beaucoup de rituels à base de bougies, à base d'encens, je fais beaucoup de demandes aussi, euh, je m'adresse à ma grand-mère entre autres, euh, de Bretagne qui est, qui est morte il y a 10 ans. Euh, donc moi je crois qu'elle est là et qu'elle, <rire> qu'elle, est, qu'elle est autour de moi puisque j'ai déjà des médiums qui m'ont donné des informations terriblement pertinentes euh, aut- autour de ça et, euh, et du coup j'ai une spiritualité euh, ouais, très euh, agnostique en fait quelque part très euh, euh, je dirais presque euh, rurale je sais pas si ça fait sens quand oui, je le dis comme si, ça, si, 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 mais tu vois ce que je veux dire, dire Sur la, genre peu rural peu, en fait, ouais, c'est vraiment, les, 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 les ouais, on, s- on suit les saisons, on allume tout. les bougies, on fait de l'encens, oui, oui, se à la terre, quoi. Et ouais, c'est et ça, la et puis euh, et en fait ça me convient très bien comme ça, on fait yule une fois par an, euh, cet homme qui m'a initié à ça il y a, il y a une paire d'années. Et euh, moi, ça me suffit comme un rituel sur l'année. Tu vois, le reste, c'est vraiment au, plutôt au gré de mes besoins. Oui, ça t'appartient, quoi. Ouais, c'est ça. C'est genre, bah là, en ce moment, je me sens pas où. Je vais mettre en place beaucoup de rituels pour essayer de m'apaiser. Et je parle, et je parle en faisant brûler des bougies et de l'encens. Et, euh, et c'est mes prières à moi, en fait. Euh, tu vois, genre, je me signe pas, mais je touche toujours euh, mon tatouage que j'ai sur le fond D'ailleurs, mon ami qui me l'a tatoué est mort il y a deux jours, donc je l'embrasse mmh. très très fort. Mmh. Euh, et ouais, ça pour moi, ça va être mon signe à moi, tu vois, par exemple. Et donc, en fait, dans mon travail, vu que je suis cartomancienne, c'est mon travail, <rire> c'est, c'est comme ça que je vis. Euh, forcément, il y a une frontière avec toutes ces choses-là, parce qu'à la base, je suis extrêmement cartésienne. Moi, j'ai fait justement des études de socio-anthropologie, rien à voir. Et, euh, et je me retrouve à tirer les cartes maintenant et à en vivre et à, à partager des moments hyper mystiques avec des, des, des parfaits inconnus, en fait. Euh, donc, je me dis il y a de la magie. Je la touche du bout des doigts et pour le coup, la personne extrêmement rationnelle que je suis, qui veut toujours tout comprendre, ne cherche pas à comprendre là. Parce que je me dis que si je, si je conscientise, si j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que ça marche les cartes, par exemple, pourquoi est-ce que je fais mouche systématiquement avec des gens inconnus qui ne m'ont pas parlé, qui ne m'ont rien dit, et je vais tout de suite déterrer la darkness qu'ils ont en ce moment ou la joie qu'ils ont en ce moment, euh, ben en fait, je me dis que ça va soit dénaturer, dans, dans, dans un, d'un côté dénaturer euh, le, l'aspect magique, soit je vais finir par croire que je suis touchée par la grâce et devenir une espèce de, de gourou chelou. Ouais, voilà. <rire> et et là, basculer dans mon trauma d'enfance. En fait. Devenir cette espèce de personne qui a, qui a un pouvoir sur les autres. Et, et moi, justement, dans mon éthique de travail, il faut toujours que ce soit un travail collectif. alors Évidemment, moi, je parle toute seule quand je tire des cartes. Les gens ils me disent rien, donc ils sont surpris parce que je dis tout. Euh, mais en parallèle je, je leur dis mais moi je suis qu'un miroir de ce qui est en train de se passer pour toi, moi je pose des mots, c'est toi qui fais le travail, c'est toi qui réfléchis dessus c'est toi qui garde mes mots en tête pendant des mois et après ça pour rectifier le tir, pour te sentir mieux etc, c'est un travail qu'on fait ensemble c'est pas moi qui ai une aura, c'est pas moi qui ai un pouvoir, c'est pas moi qui est supérieur et c'est vraiment très difficile dans la sphère ésotérique et dans le monde de la cartomancie en particulier euh, que les gens soient modestes et, ben ça, ouais. et, et de ce fait, euh, tout ce qui pourrait être communautarisme, genre c'est l'enfer pour moi. Ouais. De toute façon, il y a beaucoup de, de, de cartos et tout qui euh, genre, euh, rôdent un peu autour de moi et en même temps me jettent un peu des pierres parce que voilà, je suis un peu genre le, le, le vilain petit canard. Genre, je suis là, je fais quand même mon truc, ça marche bien. Et en même temps, je ne fais pas partie de leur clique, je ne fais pas partie de leur groupe de potes, je ne fais pas partie de leur challenge du tarot, de machin, de je ne sais pas trop quoi. Et, et, et ça me va très bien, moi, d'être, d'être, de faire cavalier seul là sur ça et de justement pouvoir rester dans mon éthique et dans ma spiritualité propre.
2: On dirait grave que tu parles de Lola Wesh ouais, et du milieu drag. <rire> c'est vrai, mais
4: de toute façon, on est les outcasts. <rire> on les était petits à l'école, on les est dans la vie adulte, mais on s'est trouvés. Euh, et puis après, bah, du coup, moi, au niveau des lieux euh, ou des recommandations, bah, déjà, moi, je, je, bah, je vous parlerai de carte, hein, tout simplement, genre, creuser autour de toute la carte au Mansi, c'est un outil de développement personnel absolument incroyable. Au-delà de, de, de l'aspect éventuellement divinatoire qu'il peut y avoir et que vous découvrirez très vite, euh, c'est vraiment ce côté miroir et réflexion. On n'est pas forcément là pour prédire l'avenir, on est là pour réfléchir au présent principalement. Moi, C'est ça que je fais beaucoup. Euh, et pour ça, euh, je vous recommanderai euh, l'oracle Béline, s'il si y a des gens que ça intéresse, parce que c'est un oracle qui est pour moi assez non-genré et non-patriarcal, non-hétéro, donc il est, ap- il est plus cool. Et puis celui sur lequel je suis en train de travailler et de créer, évidemment, qui sortira à la rentrée, qui lui sera extrêmement inclusif et moderne, donc euh, dans, dans une autre thématique. Et euh, au niveau euh, culturel plus général, eh ben, moi, quand je ne me sens pas ouf, et comme je n'ai pas de lieu de culte, puisque je suis toute seule dans mon salon hein, majoritairement, bah en fait, moi, je vais au, à père la chaise et, euh, et en fait, euh, je, je, suis, à, je suis sereine au milieu de, de toutes ces tombes. Euh, je réfléchis à ma future tombe, parce que je veux qu'elle soit aussi extrêmement euh, clinquante.
1: <rire> <rire> que ce soit
4: bien clair, je, je réfléchis à une statue de moi en bronze d'Avita. ou des choses comme ça. <rire> voilà, tu vois, genre, on est sur ce genre de, de thématique. Mais moi, c'est hyper apaisant pour moi, je me sens très sereine là-bas et c'est un moyen de débrancher mon cerveau euh, en me baladant. Puis, comme c'est grand, il bah, y a de Puis quoi c'est faire. C'est beau, il y a c'est
2: très et beau. Et Quand c'est on se ça, pose, ça, ça. qu'on ne bouge pas, ouais, ouais. qu'on observe bien, on voit des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir en ville.
1: Et, et, voilà. et comment tu en es arrivé aux cartes en fait Qu'est-ce a... C'est quoi, c'est... C'est... Quel a été ton chemin jusqu'à ça euh... bah, En fait, par hasard, hein, vraiment. Moi, j'ai voulu tirer
4: les cartes euh, quand j'avais la jeune vingtaine et je ne comprenais rien. Et justement, j'étais à la fac euh, en sociaux. Pour moi, ça faisait un nœud. J'avais des incohérences en fait, entre tout ce que je comprenais du monde et euh, mon intérêt pour, pour l'ésotérisme qui était là depuis, depuis ma, mon adolescence. En gros. Donc ça a été mis en stand-by. Et puis à la jeune trentaine, euh, j'ai des amis qui tiraient les cartes qui m'ont tiré les cartes. J'étais bluffée, j'étais là « oh wow, c'est bizarre, c'est... <rire> ça marche, c'est bizarre ». J'avais eu une expérience aussi avec un magnétiseur qui m'avait enlevé une douleur que ça faisait un an qu'aucun médecin n'arrivait à l'ôter. J'étais là, au... Je lui avais dit, hein, si tu arrives à me l'enlever, euh, je croirais au lutin. Moi, j'étais vraiment ce genre de vieille meuf. <rire> <rire> tu vois, là. Je... Euh, c'était c'est il y a l'étain. 10 ans. Donc, je, genre, j'en ai fait du chemin dans, dans ma vieille meufitude, tu vois. Mais genre, voilà, à la base, j'étais là. <rire> j'étais là et en fait, bah, j'ai plus eu mal. Et c'est revenu au bout de quelques jours. D'ailleurs, j'étais en train de faire mes courses. La douleur était revenue d'un coup. C'était genre comme un coup de poignard dans mon épaule et il m'a envoyé un message, il m'a dit "Est-ce que tu as mal là parce que j'arrive pas à bouger mon bras J'étais là "Waouh, on est connecté." <rire> j'étais genre "Waouh, c'est trop chelou." Et donc ça a quand même travaillé, tu vois, ça a joué sur tout ça et puis euh, et puis après bah moi j'ai repris le chemin des cartes. Et euh, l'histoire que j'ai déjà racontée, donc ceux qui me connaissent sauront, mais en fait euh, il y a quelques années j'étais en relation avec un pervers narcissique euh, paranoïaque et euh, la pratique des cartes m'a permis de créer des espaces de réflexion pour moi. Euh, je postais sur ma page Instagram tous les jours. Des, des tirages pour avoir le mood de la journée, par exemple, c'était euh, vraiment bah, trois quarts d'heure pendant lesquels il me faisait pas chier. Il faut être tout à fait euh, genre... Et j'ai bataillé pour ça, j'ai bataillé parce qu'il venait quand même me parler quand j'écrivais mes trucs et tout. Et puis après, j'ai commencé à faire des consultations avec des personnes inconnues et, euh, et c'était encore du temps dans lequel il était pas là. Et le truc, au bout d'un moment, quand on donne des conseils à des gens qu'on s'applique pas dans sa propre vie, ça finit par nous frapper <rire> de manière assez... Euh brutal de mon côté et, euh, et en fait je me suis enfuie et, euh, et les cartes sont devenues mon travail voilà <rire> sur <rire> la, la
2: compte Instagram
4: sur mon compte Instagram
0: que vous retrouverez bien évidemment dans la description <rire> de ce podcast car on fait les choses bien j'avais
2: juste envie de te rajouter un petit point sur quelque chose que tu disais qui fait écho et tu connais l'histoire qui en rajoute aussi énormément sur ma spiritualité liée à l'intime, en fait, de on en, on en fait un peu ce qu'on veut, ce qu'on mmh. peut. Euh, j'ai eu une expérience un peu dramatique, euh, bah, ça fera bientôt un an, euh, au mois de mars, où j'ai été témoin du suicide d'une mamie. Donc c'est assez euh, violent et, et sordide. Et en fait, plus le temps passe, et je, je pense que je ne suis pas traumatisé par cette scène, par ce qui s'est passé, parce que ben, je, connais les, les, voilà, je connais le dénouement de l'histoire, etc. Mais depuis, il y a vraiment ce sentiment que cette femme. Thérèse, elle, elle rôde toujours un peu autour de moi comme si elle me protégeait, et depuis cette expérience, donc cette rencontre entre guillemets, j'ai de mon réveil jusqu'à mon coucher, toute la journée j'ai les heures miroirs, et dans la spiritualité les heures miroirs, donc c'est 11h11, ouais. euh, 12h12, euh, c'est euh, donc, g- en gros dans la spiritualité c'est ton ange gardien qui essaie de rentrer en, en contact avec toi, donc après on, on, on le traduit comme on veut, c'est mais moi, en j'ai... fait
4: de toute façon si ça te fait du réconfort moi, c'est... pour moi c'est ça la spiritualité ouais. c'est qu'est-ce qui te fait du réconfort aussi qu'est-ce qui fait que tu arrives à... à processer ta journée sereinement ou quoi que ce soit moi je le vois parce que quand je tire les cartes il y a des moments franchement c'est des tirages c'est des, des cartes de merde quoi et euh, le but c'est pas de saper de... le moral de la personne le but c'est de dire oh, il faut qu'on parle de ça c'est ouais. quoi cette situation de merde c'est la situation qui est de merde c'est pas le tirage c'est pas ta vie c'est genre là on est dans une situation genre c'est pas ouf et il faut qu'on en parle pour que du coup on arrive à rendre les choses Plus agréable pour toi. Donc, euh, que ce soit les heures miroirs, que ce soit les bougies, que ce soit les cartes, pour moi, tout ce qui est fait avec euh, conscience et euh, parcimonie, malgré tout aussi, parce qu'il ne faut pas que ça devienne des dépendances, euh, bah c'est des choses qui te permettent d'aller bien. Et pour moi, c'est juste ça, la spiritualité.
1: Et du coup, vous parliez beaucoup du rapport à la nature. Toi, Toi, tu vis à Paris Ouais. aussi, C'est pas trop dur d'être. Est-ce que le fait de développer ça dans ta vie, c'est pas des moments ça te donne pas envie de te barrer dans un endroit Moi je,
4: moi, je lècherai le bitume tellement j'aime la ville, vraiment. <rire> genre que, que, que ce soit bien, non, vraiment, il n'y a pas de souci pour ça. Euh, euh, c'est pour ça que je te dis le cimetière ouais. peut, être, peut être une bonne idée. Moi je suis après, je suis très casanière aussi, très introvertie. Donc bah, bien j'ai, bien. j'ai mon monde, j'ai, j'ai mon truc et euh, j'ai la chance d'avoir un appart qui est suffisamment grand pour Paris pour être bien dedans et sereine. Donc non, franchement, moi ça me pose aucun Puis, problème
2: euh, les plantes, fin, c'est con mais chez soi euh, les ouais. plantes, les boutures, faire pousser des graines ouais. faire pousser des avocats, faire de la vie avec euh, ce qu'on ah, peut ouais. chez nous fin, moi je sais que ça fait partie de mes rituels et mon ouais, approche de la nature
1: complètement. c'est vrai que tu te rends compte qu'en fait c'est, c'est ce qui est intéressant à travers ce que tu dis c'est que la spiritualité c'est souvent un ensemble de plein de petites choses mmh, mmh. qui nous aident finalement à nous ancrer et, mmh. à, et à vivre mieux ouais. dans, dans ce monde là être bien. assuré ouais. mmh.
0: Eh bien, euh, mon rapport à la spiritualité. Euh, c'est intéressant tout ce que vous avez dit parce que je, je me suis reconnu dans beaucoup de choses et euh, je vais essayer de raconter brièvement. Moi, je viens d'une famille, euh, très pro- de deux familles très protestantes de Nîmes. D'un côté, la famille de mon père, là, très ancrée dans le protestantisme, euh, avec, euh, mais où les gens ne sont pas forcément très croyants. Je n'ai jamais trop parlé religion, spiritualité, croyance avec euh, ces gens-là, mais c'est des gens qui allaient au temple quand même. Qui, qui, voilà. Ce n'est pas se montrer, c'est voilà, un chemin personnel avec ça. C'est une, c'est une culturelle. habitude culturelle, on était dans ce rapport-là. Et j'ai vu mon grand-père aussi, vraiment, euh, j'y reviendrai là-dessus sûrement, euh, le temps passant se rapprocher aussi de la religion, je crois. Et, euh, et, et j'ai vu aussi la, la, comment la peur de la mort... À, a inciter d'autant plus à aller vers, vers la religion Ça c'est du côté de mon père Et du côté de ma mère C'est un euh, ben, grand-père pasteur Un arrière-grand-père pasteur lui également Donc là c'est très très protestant Ma mère m'a dit une fois mon, que, c'était, que ce qui avait été difficile pour elle dans son enfance C'est que son père c'était Dieu Et effectivement puisqu'en fait en tant que pasteur Et, 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 et ce qui est d'autant plus paradoxal C'est que le, à l'enterrement de ma grand-mère euh, Où j'avais lu un texte d'ailleurs il y avait euh, mon grand-père qui, à la fin, s'était levé de, de l'Assemblée. Pour une fois, il prêchait pas. Et il s'était levé. Et il était venu un peu sur, sur, sur scène. Enfin, je sais pas comment on dit. Et, euh, le bon protestant c'est ça, c'est ça, ça. La, de ça. formation professionnelle. Et il s'était levé. Et il avait dit un truc du genre, moi, j'espère que je n'ai jamais été euh, autre chose qu'un, qu'un quelqu'un qui se fait circuler, qui vous montre ce qu'il faut voir et pas euh, la personne qu'on regarde. Qui, il voilà, y qui avait vraiment cette espèce de... Parce que ça faisait un moment qu'on, le, qu'on, qu'on louait aussi sa présence à lui et comment il avait vécu sa vie à lui. Et, et du coup, il avait vraiment eu cet endroit de, de, d'humilité euh, réelle ou fin de ça, j'en sais rien, mais en tout cas de, de, de démonstration d'humilité euh, et de dire vraiment, j'espère que les gens ne sont pas focalisés sur moi, mais sur ce que je portais comme message et ce que je, voulais, ce que je transmettais parce que ce n'est pas mon message, c'est le message de Jésus qui qu'il est avec nous et qui c'est lui qu'il faut regarder C'est venu là ce soir euh, 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 madonna. C'est ça. <rire> Elle dit des choses comme ça c'est mais Elle n'est pas protestante, madonna C'est possible. Charlie Chaplin est pareil, il a un nom protestant j'ai appris ça hier non,
3: ma- non, ma- non, Mad- Madonna, vrai. elle n'est pas
0: juive, la cabale euh elle
2: dit grave des trucs Madonna, comme, Madonna. Dit, euh...
0: après euh, euh, chez les protestants il y, y a plein de trucs euh, <rire> qui se, qu'on a des, notamment avec Larry on en avait Ils parlé une fois <rire> euh, où, où ce, ce lien sur le, chacun lit la Bible et chacun lit la Bible et tous les protestants sont papes c'est à dire que tous les protestants peuvent lire la Bible et l'interpréter à leur façon donc il oui. y a autant d'églises protestantes que de protestants à la différence des catholiques où il y a un pape qui explique comment c'est. Donc quelque chose de, de, d'une volonté que chacun soit acteur de sa propre spiritualité et donc, quelque part, de sa propre croyance. Et une fois, il y a un pasteur qui m'a dit euh, « Tu peux être protestant et ne pas croire en Dieu ». C'est une phrase qui m'avait beaucoup marqué, qui me marque encore aujourd'hui, et qui, en fait, explique, que, pour moi, je l'entends comme euh, l'idée qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas de croire ou de ne pas croire, mais c'est tout comment tu transformes ta parole en acte euh, et, et, et qu'est-ce qui... Donc c'est des questions morales, c'est des questions... Euh, d'action, de relations sociales, etc. Voilà. C'est ça qui, que ça m'évoque aujourd'hui. Mais j'ai fait un rejet de tout ça euh, parce que j'ai fait l'école biblique. En fait, ça m'emmerdait. Quoi. J'y allais sans y aller. J'y, j'y allais, je regardais par la fenêtre, comme euh, les cours de, de l'histoire géo ou, ou de, de je ne sais quoi, et euh, de langue et de etc. Et mathématiques. Non, 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 les, non les matchs adorent. J'adore les maths. J'adore les maths, la physique, c'est... la techno, c'est, c'est trop. C'est trop un L'informatique. Se des tu es... pour se et... Ouais, et il est les... clown. Et je suis clown. <rire> et euh, je, je vais passer vite. En fait, après, j'ai eu une grande période sur les Amérindiens où j'ai énormément étudié leur vision du monde, et c'est ça qui a forgé, je crois, ma propre vision du monde. Les Amérindiens, ils pensent il y a moi, en tant qu'individu il y a toi par exemple Harry en face de moi euh, en tant qu'individu, on, là on est cinq, on est tous là en tant qu'individu et il y a un nous qui est une sorte de sixième entité qui nous réunit tous les cinq et qui est, euh, qui est voilà, il y, y, y a cette espèce de, de, d'entité euh, d'énergie euh, qui nous relie tous les cinq et en fait cette en- entité d'énergie nous relie aussi avec tous les gens qui vivent dans cet immeuble parce qu'on n'est pas très loin et qu'on est connecté, qu'on voit la lumière, qu'on entend des bruits on est connecté avec ça et en fait on est connecté entre tous les êtres humains et en fait on est connecté même avec tous les êtres vivants et c'est pour ça qu'après, ils vont lire des signes dans les mouvements des oiseaux, dans les rivières, ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, euh, ou dans les, le mouvement des plantes, le vent, etc., et, euh, parce qu'en fait, ils considèrent qu'on est tous interconnectés en tant qu'être vivant. C'est une énergie qui circule dans le vivant et que du coup euh, on, on peut capter des choses que, auxquelles on n'a pas accès si on ne passe pas par la pensée. Voilà, en gros, hein, je vous l'ai fait vraiment très très courte et très rapide. Et Cette vision là, pour moi, elle a, été, elle a transformé mon regard sur le monde, notamment une, une expérience que j'ai vu que j'ai déjà raconté ici où j'avais euh, retrouvé un scout, re- retrouvé un scout. l'épisode sur la nature, je crois. Dedans, ouais. Voilà, un, 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 entre autres. Voilà, ça c'est, une, 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 c'est l'épisode sur la nature, si je dis pas de bêtises, dans la saison 1. Euh... Après, j'ai, j'ai eu un détachement, et là c'est vrai que depuis que j'ai eu 40 ans, bah, j'ai une croix note autour du coup que je me suis fait offrir à mes 40 ans et a un retour à... mais qui est plus un retour culturel de mes racines, plus qu'un retour de Même si je suis retourné au culte et que je vais un peu moins maintenant, mais c'est pas tant religieux que, que culturel. Par contre, sur la spiritualité, j'ai toujours été un peu comme tu disais, euh, très, très cartésien. J'ai fait des maths, j'ai fait des, là, j'ai des études d'informatique, moi. donc vraiment j'ai un truc très un plus 1 égal 2 et point. Euh, etc. Et de l'autre. Pour, un... pour nous aussi. Hein, les... bah, <rire> pas pour tout le monde. Pas pour, pour tout, moi, tout le monde. Il y a des gens moi, qui sont. 1 plus 1, ça fait 11. Il, il y a des <rire> gens qui sont très nuls en maths autour je... de la table. D'accord non, enfin voilà, un truc moi, très cartésien. Euh, je quand même. Et, euh, et à côté de ça, un truc très mystique aussi. Moi, j'adore les cimetières. J'ai, j'étais au Père h il y a 3 jours encore et j'y suis allé et je me suis recueilli devant la tombe de Pierre Desproges euh, que j'ai remercié pour ce qu'il avait, fait, euh, qu'il avait fait. Il avait offert au monde. Voilà et ça a été un moment en fait j'étais en prendre une espèce d'émotion incroyable à ce moment-là je me souviens c'est vraiment j'avais un peu oublié mais que comme tu en as reparlé je, je c'est revenu et je, après je suis allé voir Molière et, et La Fontaine qui, qui cohabitent dans la mort et pareil là ça m'a fait moins d'effet bizarre <Ça. rire> comme ça
1: c'était sympa, pourtant, vous avez... alors que c'était probablement
0: très sympa et, euh, et, je, et voilà, et j'ai adressé une forme de, de prière, d'intention, parce que je suis en train d'écrire un nouveau spectacle, donc je, je, comme une sorte de, je demandais une sorte de bénédiction euh, à ces, ces trois entités, enfin ces deux entités, Molière et des proches.
1: Pendant que j'ai envoyé des textos, mais rentre à la maison, connecte-moi oh, Au travail <rire> <rire> Moi je dis
0: non, 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 Molière va m'inspirer.
1: Mais lâche Molière un peu
0: <rire> Donc voilà, et en fait c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, j'avais fait une séance de Reiki une fois et euh, la nana m'avait dit c'est fou en fait elle me l'a dit après en fait c'était c'est, c'est sur un festival avec mon premier spectacle tout seul comme un grand où je parle de la mort de mon père qui est pas mort donc tout va bien et qui est disponible en intégralité sur Youtube pas mon père mais le spectacle
4: <rire>
0: et, euh, et je faisais un extrait de ce spectacle là <rire> où je parle de la mort etc et en fait je, j'étais pas bien j'étais, j'avais le dos bloqué et tout machin et je fais une séance de Reiki avec trois nanas en plus euh, qui pratiquaient, mais qui... en fait c'est un festival donc elles ne se connaissaient pas tout le temps que ça. Je ne sais plus exactement les détails, mais il y en avait une qui venait observer puis l'autre qui venait pratiquer avec toi parce qu'on fait... ne l'a jamais fait, c'est cool. Voilà. Donc je me suis retrouvé à une espèce d'expérience c'est improbable entre elles, moi au milieu. C'est une soirée échangiste oui. <rire> ah. Non, Raiki. On était habillés tous et moi je n'ai touché personne. Et personne ne m'a touché. Et, et en fait, elle a si fait des trucs... C'est une soirée échangiste <rire> ratée.
1: Euh, si tu ne touches personne et que personne ne te touche, c'est que tu as gardé tes vêtements. C'est pas bon, c'est pas bon. Euh, c'est pas, pas bon. dans une soirée échangiste, vraiment. C'est pas
0: bon. Et, euh, et du coup, euh, elles elle avaient elle avait fait je ne sais quoi, et ça, c'était hyper, ça m'avait soulagé vraiment de, de mes douleurs, et tout ça. juste avec l'énergie et tout. Et après, je fais mon passage sur, sur le, sur le soir au théâtre sur la, la mort. Et en fait elle vient me voir après elle me dit bon en fait il faut que je, te... je je pensais pas te le dire mais je te le dis euh, ce que j'ai senti c'est que tu avais des entités euh, de gens morts sur les épaules et qui étaient accrochés et qu'il fallait partir et il fallait les laisser partir on les a fait partir c'est pour ça que ça va mieux. Et en fait ce qui était fou c'est que entre le moment où je, je suis sorti de la séance de Reiki où je suis arrivé au théâtre il y avait un cimetière et je suis rentré je fais le tour du cimetière je dis ah je suis bien ici. je suis reparti. Mais comme un comme si le, le... alors que je, vraiment je déambulais en allant de rue en rue. Et, ouais, et j'ai toujours eu cette chose un peu mystique euh, auquel je crois sans y croire je sais pas ça me fait du bien ça me fait du bien ça me fait pas du bien ça me fait pas du bien j'essaie juste de, de m'écouter de sentir les choses et euh, de me laisser porter guider d'écouter un peu ce qui se passe et là où j'ai envie d'aller autant pour moi que pour les signes extérieurs des fois j'en demande il y en a qui arrivent des fois il y en a pas qui arrivent c'est pas grave et qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça c'est que en fait je ce que je considère aujourd'hui c'est que on a besoin de on, on, est, on est quand même dans un, une existence entourée de mystères quoi on sait pas d'où on arrive on sait pas où on va après on ne sait pas comment fonctionnent les choses. On sait qu'il y a des choses qui circulent entre nous, mais on ne sait pas quoi exactement. On sait pas... Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on a besoin de mettre des mots. Depuis l'aube de l'humanité, on fait ça. Au départ, c'était juste le soleil qui disparaissait. On espérait qu'il allait revenir. Et, et on, on a créé une histoire pour espérer avoir une forme de contrôle par rapport à ça ou pour un début d'explication. Et que toutes ces choses-là, toutes ces histoires qu'on se raconte nous aident ou nous handicapent d'ailleurs pour certaines. Et, euh, et qu'en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est ça qui va nous aider à grandir. Ou à, voilà, euh, c'est, ce qu'on, c'est d'un côté ce qu'on appelle les pensées limitantes et en même temps les pensées libératrices, libératoires. C'est drôle. Et pour moi, je, voilà, je, j'en suis euh, à cet endroit-là. Quoi. Je, je, je considère qu'on est entouré d'histoires et que ces histoires-là, on peut les construire, les bâtir, on y croit et qu'elles nous portent. Il y en a plein qui nous portent, il y en a plein qui nous sont, sont comme des boulets. Des fois, il y en a qui nous portent un temps et qui deviennent un boulet et, et qu'on peut agir sur tout ça. Et, euh, et voilà, en gros, ma spiritualité, elle est là, je crois. Et donc aujourd'hui, dans le quotidien, bah, je fais beaucoup de méditation, de respiration. Et, en fait, et plus c'est quelque chose de charnel, physique, sensible, et plus je le, le, la, l'identifie comme de la spiritualité. Et plus c'est une sorte de rêverie un peu comme ça, plus c'est pour moi juste une rêverie. Et pas... Euh, voilà, Je ne sais pas si c'est très clair ce que je voulais c'est dire. Ah oui, et je voulais dire un autre truc. Tu voulais poser une question à rapport non, à ça c'est, peut-être je,
2: C'est un parallèle, il faudrait que je retrouve. Euh, un, 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 en fait, j'ai vu, mais c'était en anglais, une chroniqueuse, c'était un truc que j'avais vu sur Instagram, une chroniqueuse qui dis, elle, elle cite plusieurs choses, elle dit les sorcières appellent ça un sort, les religieux appellent ça une prière, je ne sais plus qui oh ouais, appelle ça un signe de l'univers, et les scientifiques appellent ça l'effet, l'effet placebo. Toujours est-il que nous, avons, nous sommes nombreux différents à avoir le besoin de le nommer, mais si on doit le nommer, c'est que ça existe. C'est ça. exactement ça, c'est voilà.
0: C'est en fait, c'est que quel que soit le nom que ça, qu'on donne à ça, euh, il y a une réalité. Et en fait, c'est pour ça que je, je considère que Dieu existe aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui croient qu'il est devenu réel. Par, par là. Après, est-ce que c'est ben lui qui nous a créé ou... c'est... Euh, <rire> c'est dans que, quel que soit le sens. Minutes. Et en fait, ce qui est marrant, juste, j'ai repensé à ça aussi tout à l'heure, c'est qu'en en tant que. En, quand j'étais enfant, que j'étais gamin, euh, je, je me posais la question de savoir que j'étais dans mon lit, comme ça, avant de dormir. Et euh, je rêvais, j'avais visualisé des trucs incroyables et tout, avec des trucs, des mondes fractales et tout. Enfin, c'était un délire, J'étais, je, vraiment c'était délire, j'ai adoré. Et, euh, et je me posais la question de savoir, est-ce que Dieu existe et euh, qu'est-ce qu'il y a après la mort C'était les deux grandes questions que je me posais et j'avais quoi, 6 ans, un truc comme ça quoi. Et euh, sur la question de Dieu, je ne me souviens plus g- exactement le, le fil de mes pensées, mais j'en étais arrivé à une sorte de conclusion sur le fait de, est-ce qu'il peut prédire ce qui va nous arriver et en même temps le libre-arbitre, je me suis ouais, attends, je, peux, je supposais pour le compte, je faisais des grandes théories théologiques dans ma tête. Et j'en étais arrivé à un truc, et, un, et 10 ans ou 15 ans plus tard, je, en cherchant sur le judaïsme, parce que j'ai un rapport à ça aussi qui est particulier, que je pourrais raconter à l'occasion, c'est que euh, je me suis rendu compte que j'étais tombé, ma réflexion m'avait amené à un précepte du judaïsme dont je ne me souviens plus vraiment, mais qui, re, qui, qui recoupait cette vision-là, donc ça m'avait amusé. Et sur la mort, en fait, ma croyance, c'est que là, j'allais m'endormir, faire des rêves, et euh, que chaque rêve, c'est une mini-vie à l'intérieur de ma vie. Et que dans chaque rêve, en fait, j'allais naître, vivre et mourir. Et que en fait, dans ces rêves-là, ben, dans, dans ces micro-vies à l'intérieur de mes rêves, forcément, il y a des moments où j'allais dormir et du coup rêver d'une mini-vie à l'intérieur. C'est plus c'est une... Une... Euh, Un truc complètement euh, <rire> oui, ça. en arborescence comme ça. Et que du coup, je me disais, en fait, demain matin, je vais me réveiller et ce sera juste une nouvelle journée dans cette vie. Mais ça veut dire qu'en fait, le jour où je vais mourir, je vais juste ré... faire, euh, me réveiller dans rêve. une autre vie plus grande. Et ce sera juste un matin de, de, de ma classe, quoi.
4: Et ça se trouve, tu n'es que dans le rêve de quelqu'un d'autre.
0: Et peut-être que je suis dans le rêve de quelqu'un d'autre. Mais en même temps, j'existe, je crois. Et même si j'en ai que l'illusion d'exister, finalement. Voilà, Est-ce que j'existe moins. C'est
2: rigolo. quand j'étais gamin, je me posais les mêmes questions que toi. Mais parce que justement, sans être une famille pieuse, il y avait quand même voilà, cette place de la religion mine de rien. Et je me souviens très bien. Donc je pense, comme tous les gamins, j'étais fasciné par la Grèce antique, l'Égypte antique et les dinosaures. Et le moment où vraiment je me suis un peu éloigné de toutes les croyances religieuses, je me suis dit mais les dinosaures, c'était qui leur dieu Ils croyaient en quoi C'était quoi leur religion Et comme je n'ai jamais eu de réponse, enfant, très premier degré, toi, j'ai un peu laissé tomber. Mais C'est peut-être parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils ont disparu. Mais Depuis quelques temps, et j'en parle souvent à Katia, moi je suis à fond en ce moment, sur les, avec vachement de recul quand même, mais sur tous les documentaires d'Alien Theory, où il y a des trucs. Mais par exemple, j'ai vu un truc qui parlait d'Alan suivez, Turing. Suivez ses stories. <rire> 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 et, et en fait, mais je fais trop des parallèles en me disant, il y a peut-être des choses vraiment qu'on n'arrive pas à saisir sur le voyage dans le temps, des trucs comme ça. Et, et finalement, bah, c'est ce que l'on dit, y a des extraterrestres, c'est les nous du futur qui venons un peu voir quelle merde on a fait, qui doit nous trouver, qui doit nous trouver grave c'est moche. Tu sais, les, les, les nous du futur ils disent putain, les humains mmh. avant c'était l'enfer. <rire> comme nous, on est en train de fouiller dans le monde des dinosaures. Enfin, ah, il y a plus un livre. Trop de, la, de la théologie a un livre comme euh... ça,
0: il euh, y a un livre qui s'appelle euh, sur l'archéologie contemporaine, de, euh, c'est plein de trucs très courts. Comment il s'appelle C'est pas Roland Barthes un truc comme ça. Non, c'est pas lui, c'est un autre. Je sais de retrouver. C'est un truc qui
1: s'appelle mythologie mais c'est pas C'est sur, pas ça. Euh...
0: Je me souviens plus que c'est un mec qui a écrit euh, et en fait, il raconte notre monde contemporain comme si c'était un archéologue dans 2000 ans qui tombait sur des qui tombe sur une canette de coca et qui dit "Ah, ah bah ça en fait". Ça, ça veut dire que ça, du coup, il y avait un culte autour, parce que c'est, oui, un, trouvé, euh, voilà, et quoi, et c'est un peu sacré qu'on a retrouvé, c'est assez peut-être mythologie de Barthes, mais, de mais de je ne suis pas Barthes, sûr. Ouais. Parce que je ne l'ai pas lu. Mais Alien théorie,
2: ça peut être hyper intéressant,
0: avec quand même... Modération.
2: Modération et du recul, mais... En fait, oui, oui. moi, je vois ça avec les, euh, les recherches. C'est juste de... une grille de lecture, en fait. Non, tu peux faire lecture, coller mais... plein
4: de choses. Euh... Oui, non, mais c'est pas, c'est même pas moqueur quand je dis ça, mais quand tu pars d'un, d'un postulat, tu peux faire coller énormément de choses sur ta grille de lecture.
2: Oui, oui c'est vrai. Donc, euh, c'est, bah, c'est assez intéressant, en fait. Et c'est des c'est trucs quoi, tu d'ailleurs dit, ah, Tu
1: peux ah, nous en parler pour les gens qui savent Alors, vraiment,
2: j'ai vraiment... <rire> alors, faut pas le lancer sur Aline. Je vais oui. aller, d'aller vite, mais... <rire> euh... Moi, je regarde ces trucs-là. Euh, c'est un documentaire, et toujours en parallèle, il y a euh, toutes les théories d'Einstein, en l'occurrence sur euh, la relativité, le temps, etc. Et tu te dis, ah, ça pourrait être plausible. Et, euh, et à chaque <rire> fois, ils ont. Euh, après, je regarde ça, et à chaque et fois, je me marre. cinq
1: minutes marche. après, on a tous la 5G dans les vaccins. Qu'est-ce qui se passe <rire> Et voilà, tu vois, en <rire> fait, je regarde. Ouais, Raouf, carré, T-Rex. Wow, je non,
2: regarde mais, le ouais, truc, mais... je me dis, ah ouais, pas bête. Et puis, dix <rire> secondes après, je vois le témoignage de Jean-Jacques au fin fond de son truc, qui construit ça.
0: secoupe bon, volante. Je dis, oui, bon, d'accord. C'est ouais. c'est génial, moi, j'adore. Il si y a un documentaire qui s'appelle La Terre à plat, sur les gens qui croient que la terre est plate ouais, et qui passent génial. leur temps à faire des expériences pour prouver que la terre est plate oh, wow. et que chaque expérience leur prouve que la terre est ronde et c'est à pleurer non, fois, sur tous c'est les s- dans compris, tous les sens mais,
2: mais, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant sur le côté euh, genre des connexions qu'il pourrait y avoir euh, pas, ouais. faut se renseigner mais avec du recul mais euh, Vas-y, c'est l'arrête, une l'arrête. Autre religion en fait
3: non, je parlais de ces personnes qui ont la on certitude que la Terre est plate. Je crois qu'il y a, y a un mec qui est mort aux États-Unis ouais, qui, parce qu'il a de, construit sa,
0: sa fusée. C'était sa ouais, un des, 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 des grands pontes d'instigateurs de, de, instigateurs de cette fusée. Je me rends compte que je n'ai pas fait ma recommandation oui. culturelle. Alors ma recommandation culturelle, c'est euh, un film dont j'ai parlé tout à l'heure, « Les Montipitons »,« La vie de Brian », qui est pour moi le meilleur film des Montipitons. Euh, parce qu'en fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est un film qui parle de la spiritualité, mais qui critique avec force comédie la construction du dogme et de l'Église. Et on y voit en fait énormément de choses qui ont, à mon sens, été, enfin pour moi, au cours de mon parcours, des choses qui m'ont fait m'éloigner de la religion un peu dogmatique. Euh, comment en fait certains pensent avoir mieux compris que les autres et que même quand le, le Brian qui est censé être le sauveur par hasard le, le dit un truc il dit non mais c'est, en fait ça, c'est, c'est juste que je suis tombé je me suis dit ah, il disait, ah oui ils sont tombés c'est ça le message <rire> et en fait il a perdu sa chaussure il dit oui c'est la sainte chaussure c'est ça qu'il faut enlever tous autres chaussures et l'autre il dit non c'est pas ça ça veut dire ça et en fait ils commencent à se battre les uns les autres alors qu'en fait c'est juste un mec qui, qui passait là quoi et, euh, et en fait sur c'est cette bien, construction du dogme c'est, tout tout. c'est, ah, c'est, c'est extraordinairement bien. drôle c'est, c'est extraordinaire. je trouve ça très pertinent après c'est très drôle parce que c'est les Monty Python évidemment, et que c'est quand même des, des grands génies de, d'écriture et de jeu mais c'est aussi extrêmement pertinent dans le propos et, euh, et très éclairant sur beaucoup de choses de notre société euh, par rapport aux religions mais aussi par rapport à, à tout un tas d'autres euh, domaines d'ailleurs je pense voilà donc c'est ma petite recommandation culturelle et, euh, et euh, une autre recommandation culturelle j'en fais une deuxième parce que je suis fou, je suis en train de lire un livre super qui s'appelle The Freak qui est euh, le film de Chaplin qu'il n'a jamais tourné, le dernier film qu'il a écrit et qu'il n'a jamais tourné. Et, euh, et en fait, c'est l'histoire d'un, d'une jeune femme euh, qui a des ailes d'ange et qui arrive dans notre monde. Il y a ce au travers euh, de cette chose-là, c'est sa question de l'humanité, comment on traite le, l'étranger, mais aussi la question du divin, de la spiritualité, qui est en, en, en sous-jacent comme ça, et c'est assez intéressant. Voilà, Ce sont les deux recommandations culturelles que je vous fais, que je vous partage.
4: Et bah du coup ça me fait rebondir rapidement en conseillant le 20 ciel.com d'Isler qui est une BD avec tout ce qui peut justement avoir attrait aux anges qui sont sur, sur Terre avec nous et que je vous conseille grandement de, d'aller découvrir. Voilà.
0: C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur un sujet d'actualité. Petit récap des objets culturels dont on vous a parlé dans cet épisode.
1: Bonjour, c'est Laura Léoni et moi je vous ai parlé du génie du christianisme de Châteaubriand, de l'église de Saint-Sulpice à Paris, pour ceux qui peuvent aller la voir et qui ne sont pas très loin. Et je vous ai aussi parlé de L'abat de Hussmans, un roman euh, qui parle satanisme et euh, histoire de Gilles Doré.
2: Alors Tom, moi je vous ai parlé du grimoire des anciens bretons dit l'Agrippa, donc il y a euh, l'œuvre avec des petits rituels des formules magiques etc et aussi ben, le livre Agrippa qui lui est un livre qui parle vachement plus de l'histoire de ce bouquin, de ce grimoire
3: Alors Larry Benzaken, je vous ai parlé du chat du rabbin de Johannes Farr, et j'en profite pour faire un petit coucou à Marine Boin, qui est absente parmi nous aujourd'hui, qu'on embrasse très fort On embrasse Marine.
1: Marine, on attend
4: ton gâteau moi, c'est Katia Quindom et je vous ai recommandé de vous intéresser à la carte cartomancie comme développement personnel avec principalement l'oracle Béline. Et je vous ai invité à aller vous balader à Père Lachaise.
0: Et moi, je m'appelle Mathieu Pinchina. Je vous ai parlé du film La vie de Brian des Monty Python et du livre The Freak autour du dernier scénario que Chaplin a écrit, Charlie Chaplin, et d'un film qu'il n'a jamais réalisé. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, Katia, d'avoir été notre invitée exceptionnelle. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir Merci. d'avoir ton témoignage sur Merci. ce sujet.
1: Est-ce qu'on peut redire ton Instagram, peut-être Queen Domancy
0: Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles bande parlante@ gmail.com pour nous envoyer des commentaires et des sujets. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.